0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pó Cristo, esse de número 30 para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você já é inscrito aqui do canal e nos acompanha, meu irmão, muito obrigado, Deus te abençoe, deixa teu like, compartilha, você já está ligado. Se você é novo, não conhecia ainda o Pó Cristo e chegou agora, é o primeiro programa que você está assistindo, meu irmão, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui já deixa seu like irmão já se inscreve também é importantíssimo para o canal assim você nos ajuda a estar tá crescendo e também a estar tá espalhando né aqui o programa chegue a mais lares né que a gente possa evangelizar compartilha também é uma forma de você evangelizar né vai naquele grupo lá da igreja ou então no grupo da sua casa e posta lá o linkzinho do programa se você gostou né o pessoal também é, assistir e receber a mensagem, né? De repente a pessoa, que a pessoa está precisando ouvir uma história aqui, um testemunho, pode fazer, pode fazer não, faz muita diferença, né, na vida das pessoas. Você também pode nos acompanhar no Spotify e no Deezer. Todos os programas estão lá para você ouvir na íntegra, né? Tudo atualizado, OK? Então Spotify, Deezer, Pode Cristo numeral 1. Um. Nós estamos também no Instagram então nos siga lá no Instagram, que lá a gente divulga a agenda, a gente divulga os convidados quando a gente vai gravar, a gente divulga quando o programa vai ao ar. Todo sábado pela manhã, um programa novo vai ao ar. Então a nossa agenda é tudo pelo Instagram lá. E lá também você pode falar conosco, mandar um direct, ou mandar um WhatsApp, alguma sugestão. Você pode entrar em contato lá conosco. Será um prazer conversar com você e lhe responder. Tá? Nós aceitamos, sim, sugestões. Você pode sugerir também algum convidado, alguém que você acharia bacana até aqui para contar testemunho. Então, nós estamos abertos para receber qualquer pessoa aqui, ok? Se você quer nos ajudar também, contribuir com essa obra, vai estar fixado aí na tela um pix para que você possa fazer a sua doação. E tudo é revertido aqui, para o projeto, tá? para a gente estar tá melhorando, até porque, para Deus, a gente tem que dar o melhor sempre. Então, a gente está sempre em busca de melhorar aqui os equipamentos, para entregar um, um programa de qualidade para você, para você assistir aí com a sua família. E a gente, essa é a nossa função, entregar sempre o melhor de conteúdo e também de qualidade, ok? Então, dito tudo isto, eu queria dar boa noite aqui ao meu irmão Jefferson, que está hoje na parte técnica, Boa noite, meu querido. Boa noite, Stallone. Boa noite, Pode Cristo. É, uma, é um prazer imenso voltar aqui de novo em 2022, né? Meu primeiro programa aqui com vocês em 2022. Espero que o programa seja lindíssimo, belíssimo e que, que alcance vários e vários lares e que Papai do Céu possa estar sempre com todos vocês. Amém. Eu diria que você tirou uma mini férias, não foi, meu patrão, aqui do... Foi. Final de ano pra mim foi puxado. <risos> final de ano pra mim foi puxado. Pô, né? É isso. E meus irmãos, é com muita alegria que eu recebo aqui hoje o querido Gabriel Marquinhos, assim que fala Marquinhos. Isso, exatamente. Gabriel Marquinhos, ele que é fundador da comunidade dos, dos viventes, não é né? isso? Exatamente. Meu querido, é uma alegria recebê-lo aqui, uma honra também, uma felicidade tê-lo aqui conosco para contar essa história aí maravilhosa. Boa noite, meu querido. Boa noite. Para
1: mim aqui é uma alegria, estou muito honrado mesmo pelo convite de vocês. Muito, muito feliz, estava em... dizendo a vocês, né? feliz em ver essa essa ousadia né de, de ter um de abrir um estúdio né de, de se colocar à disposição e fazer da melhor forma possível né ver os equipamentos eu estava te dizendo né que eu trabalhei eu sou jornalista e trabalhei muito tempo na, na rádio cbn na rádio jornal uhum. né no sistema jornal do comércio de comunicação está acostumado aquela,
2: né
1: é, tô acostumado <risos> a esse mundo de, de, de jornalismo e tem toda aquela parafernália. né e Isso, às é. vezes a gente pode achar que para começar alguma coisa para Deus ou para qualquer outro projeto, mas para Deus precisa necessariamente já ter toda aquela parafernália para fazer o bem, né? E vocês começaram, né, de, de forma é, é, improvisada, né? Isso os primeiros aqui, passos. Com a
0: nossa humildade aqui, mas, mas a gente ao mesmo vai.
1: tempo gostei muito do que você disse agora, Anderson. É verdade, os primeiros passos a gente vai dando de forma improvisada, mas para Deus o melhor. Então é a gente isso. precisa ir aos poucos dando o melhor vamos também, buscar, né? Vamos para os projetos do mundo. O mundo das melhores condições, para Deus tem que ser as melhores condições também, né? É então estou muito feliz, muito, muito contente mesmo estar aqui.
0: Que maravilha! Eu não sei se alguém já lhe disse isso que eu vou dizer, irmão, e eu não sei se Jeff também é, é, sente, mas assim, a sua fisionomia, ela transmite uma paz muito grande. Eu não sei se você teve <risos> essa sensação, <risos> não é? Tipo, dá um, tipo. dá um, um, uma impressão de que você é uma pessoa muito serena, muito...
1: É, eu tô eu não procurando sei. ser.
0: Escondiz, meu irmão. Eu tô
1: procurando ser. Na realidade, eu, eu acho que o meu temperamento não é tão pacífico. E yeah. é? Mas como a gente segue um homem que pede pra gente se tornar, então eu tô procurando ser, né? Essa é, minha, pelo, eu, pelo menos desafio, a fisionomia né? você já tem <risos> Olha aí. já é alguma coisa é, não né? é, disse que tem que ser manso e humilde de coração seu rosto já é. é já é alguma coisa né
0: para mim é foi isso aí já que é que muito
1: muito bom eu gosto muito de um o, o primeiro a primeira frase de um livro de Voltaire chamado Cândido a primeira frase ele diz sua fisionomia anunciava a sua alma e eu gosto muito dessa 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 frase porque lembra muito também uma, uma outra coisa que tem nas Escrituras, né? A boca fala aquilo que o coração está é, cheio, né? verdade. E aí quando você diz isso, né? O, o rosto é, é, fala de paz, Deus queira que a alma também esteja nessa, nessa realidade, né? Já que <risos> o rosto anuncia a alma da pessoa, né? Que maravilha.
0: Então vamos conhecer, né? Antes da gente falar da comunidade em si, vamos conhecer um pouco mais sobre Gabriel, quem foi e quem é. Atualmente, Gabriel, idade, casado, vamos filhos? Lá. Vamos lá, como então. É?
1: Eu tenho 34 anos. Olha aí, né? sou de São Caetano, né? daqui de, de Pernambuco. Sou ah, de São, São Caetano. Caetano. Na, na, nasci aqui em Recife, mas logo depois de nascido já fui para São Caetano. Logo depois é, é força de expressão, porque quando eu nasci eu tive um, um problema sério de, de, de saúde. Foi Passei mesmo? 15 dias na, na, na UTI entre a vida e a morte porque meus pais tiveram ah, não, não. um problema chamado... Na verdade não são eles que têm, né? sou eu que tenho incompatibilidade sanguínea. Né? O, o sangue dos dois deu lá um cruzamento sei e isso dá uma série de, de, de problemas de saúde para a criança. Eu e minhas duas irmãs tivemos, mas no meu caso eu era o primeiro filho... Foi mais, mais grave, então eu passei 15 dias é, na UTI entre a vida e a morte, foi um, um tempo Caramba. bem difícil, é, obviamente não é Sua
0: batalha começou cedo, não foi, bem irmão? Bem
1: cedo, bem cedo, Anderson. Eu não imaginava tudo que viria depois, não sei se a gente vai chegar a esse ponto, porque senão a gente vai ficar aqui 10 horas conversando, <risos> mas eu tenho uma, uma doença chamada doença de Crohn, e há dois anos também, 2018 e 2019, novamente fiquei entre a vida e a morte, e passei um tempo considerável na UTI, foi aí que do Henrique... Entrou na minha vida de um jeito muito, muito profundo, muito íntimo, né? Do Henrique. Bom, vamos, vamos, vamos voltar. Vamos chegar lá, né? É, porque vamos senão vai ser lá. até amanhã de conversa, né? A vai gente que vai ser um chegar. Um especial.
0: <risos> vamos então, chegar eu, nessa parte é... aí. Como era Com Caetano, o pequeno Gabriel, o pequeno
1: correndo Gabriel. e jogando
0: bola de gude nas ruas pois de São ser, Caetano. Mas eu
1: tive uma infância normalíssima, né? Como toda criança de interior, né? Que maravilha. É, é um privilégio, é. Um privilégio. Você, você nascer no interior, você se criar no interior. Aquele
0: que... ar diferente. É diferente,
1: é diferente. Você brincar na calçada, né? não ter medo de assalto, não ter medo de nada, de nada, né? Eu vivia na rua. Mas um era país. uma área rural ou não? Não, não. Dentro da cidade mesmo. Já era na. Dentro da cidade hum. de São Caetano. Meu pai tinha e tem uma farmácia lá em São Caetano. Minha mãe era assistente social tanto na cidade quanto nas cidades na redondeza eu era o primeiro filho né fui o, o, o primogênito do, do, dos dois e logo depois daqui de Recife já fui morar em São Caetano porque os meus pais moravam lá em São Caetano Sim. tive uma uma infância portanto muito livre muito 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 feliz eu, eu lembro da minha infância Anderson e vejo uma é interessante você perguntar isso porque ao mesmo tempo em que era uma infância muito comum muito normal muito feliz ao mesmo tempo, foi uma infância muito povoada pela presença de Deus. Eu tenho um grande privilégio. Meus pais são católicos. Minha família toda é católica. Maravilha. Eu Só para você ter uma ideia, eu fui batizado pelo meu avô. Meu avô era diácono. Olha então, aí. Pois é. Que bênção. A fé, no meu caso, ela realmente veio do berço mesmo, né? Eu tive essa essa, essa alegria, esse privilégio. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer que o quem me batizou foi o meu avô, né? Então, desde pequeno, a ideia, sobretudo numa cidade interior, né, a ideia da paróquia, das festas, é, da, da oração do terço no, 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 no dia de semana, da celebração da palavra durante muito tempo, porque São Caetano passou muito tempo sem um padre. Sem né? padre, né? Era, isso é outra uma coisa muito bonita que talvez muitas pessoas que estejam é, vendo a gente não se deem conta. Não é, não é comum em todas as comunidades católicas que haja um padre. E é nesse momento que você começa a valorizar a figura do padre, do padre e os sacramentos que vêm somente pelas mãos do verdade, padre. A verdade. Eucaristia, a confissão. Né? Então eu lembro, por exemplo, pequeno, de, de rezar com, com as biatas da igreja lá em São Caetano, pedindo a Deus um padre. E lembro só. quando chegou um padre, Anderson, ave maria, parecia que tinha chegado Jesus Cristo na terra. Mas
0: não ia assim, nem periodicamente então, eu ia, ia, né? ia
1: periodicamente, né? Ia periodicamente, uma vez por semana. De Caruaru, não? Isso, de Caruaru, de Caruaru. das Redondezas, ali, Agrestina, é, Toritama uhum. Santa Cruz do Capibaribe. Poxa, Agrestina tinha, um tinha e São Caetano Nesse não tinha? tinha, São Caetano não sei o motivo. Não tinha, foi um período curto, não foi um longo período, mas eu lembro muito dessa dessa espera pelo sacerdote. Uhum. É interessante você estar falando sobre isso, porque... Você não, né? da gente tá falando sobre isso porque me faz rememorar um aspecto que eu tenho a impressão de que nós, católicos, precisamos permanentemente voltar a observar né a figura central do, do padre, a necessidade que nós temos do é ministério sacerdotal. Então, desde pequeno, fui, fui muito povoado disso. né? Minha vida, minha infância foi muito atravessada disso. Lembro, por exemplo, é, o meu pai, em São Caetano, só tinha um, um padre, era um padre para atender, você sabe, a cidade e a zona rural. Então, é aquela correria a vida do padre.
0: Muita capela lá, Gabriel? Muitas
1: capelas. Os distritos, né? A, a, as zonas rurais com, com os seus distritos e todo o distrito tem a sua capela, aí tem um sítio que é longe, e aí tem uma capelinha lá que atende aquela redondeza. Então o padre sempre foi uma, uma figura difícil de, de, de dar conta de tudo. Manda. Só tinha missa no sábado à noite. O meu pai comerciante, não podia ir à missa com muita frequência. Era nossa mãe que levava a gente à missa com mais frequência. Mas eu, a minha lembrança é mesmo quando a minha mãe estava doente, eu pedia a ela, e isso com sete anos, seis anos de idade, e oito anos de idade, para ir sozinho à igreja, porque eu gostava daquilo. Eu gostava daquilo. Realmente, o, o religioso, o espiritual, essa, essa, aquilo que Dom Henrique dizia algumas vezes, né essa saudade de algo que me ultrapassa, sempre foi muito forte dentro de mim. Eu lembro, por exemplo, eu, eu fui assistir A Paixão de Cristo em Nova Jerusalém pela primeira vez.
0: Quando criança ainda sim, não? Sim, quando criança.
1: Ah. E voltei, Anderson, encantado por Jesus
0: é porque Cristo. Porque é um negócio ali é, 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 é
1: fantástico, né? Fantástico. Assim, é. Para qualquer, qualquer adulto, já chama muito a atenção. Para uma criança, você vê aquilo que você tinha escutado na aula de uhum. religião é, é um, um universo, né? E eu lembro que quando eu voltei para casa, eu passei semana... Era muito comum eu brincar com as minhas irmãs de Jesus. E yeah. então eu botava um monte de lençol em cima de mim... Geralmente, pegava um cabo, um, uma vassoura, um cabo de rodo, botava aqui nas costas e ficava no sol, vendo até quando eu aguentava se eu tivesse morrendo na cruz como Jesus. Então, era essa a minha brincadeira, né? Brincar de ser Jesus, brincar de celebrar missa é, com as minhas irmãs e tal. E aí, lembro um, um, um aspecto muito, muito bonito, muito forte da minha experiência como criança, foi a minha prima, Camila, tinha três anos a mais do que eu. Ela, nessa época, eu já estudava em Caruaru. Eu estudava em Caruaru e ela também estudava em Caruaru. Eu no diocesano e ela no Sagrado Coração de Jesus. São dois uhum. colégios muito tradicionais em Caruaru, colégios católicos. Sim, sim. Um de, de, de padres, né, um de, 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 da diocese e outro de religiosas, o Sagrado Coração de Jesus. E aí eu lembro que Camila Anderson me falou sobre a infância missionária e ela me convidou para fazer parte da Infância Missionária. Era um missionária. movimento, é? Eu tô... é, é, um, é, é um movimento da Igreja Universal, né? faz parte das pontifícias obras missionárias, é diretamente ligado ao Vaticano.
2: Uhum.
1: É um, uma ideia linda, e eu acho que a gente precisa recuperar isso na, na Igreja e nas paróquias. A ideia da Infância Missionária, como o próprio nome diz, é criança evangelizando criança. Então, Maravilha. não pode participar, pelo menos na minha época, não podia participar de maneira nenhuma de 14 anos em diante tinha que ser até os 14 uhum. anos de idade. E qual é a ideia? É uma criança falando de Jesus Cristo para outra, outra criança. criança. Não, Não pode vida, ter nunca adulto. nem ouvi falar. Pois pois é, e, e é uma pena, porque eu, por exemplo, eu comecei a infância missionária com 9 anos de idade e fui até os 14 anos de idade. E é uma foi uma experiência, é uma experiência para mim que dividiu profundamente a, a minha minha vivência de fé de igreja, porque aí sim, a infância missionária era, não era dentro da cidade, era num lugar mais afastado de São Caetano, uma comunidade pobre, uhum. não posso dizer rural, ainda era nas imediações da cidade, mas era uma coisa mais afastada, não tinha saneamento básico. É, minha prima tinha uma casa perto dessa, dessa localidade e aí ela me convidou e me convidou para fazer a infância missionária nesse lugar. Anderson, para mim foi, primeiro, a primeira experiência que eu tive com a pobreza, né? graças Sim. a Deus, a minha família sempre teve uma condição boa, nunca me faltou nada, muito pelo contrário, fui um grande privilegiado, sempre tive uma educação muito boa e todas as oportunidades e tal. Então, eu vivia naquela bolha, Sim. que talvez alguns dos que estão nos assistindo hoje vivam também. Inclusive, uh -huh. talvez a bolha, muitas vezes, não é nem somente financeira, é a bolha da internet. né todo mundo fica Às vezes, algumas pessoas acham é, que é a internet se resume ao que a gente vê nas redes sociais, né aquela bolha lá. E eu não, não conhecia pobreza, né não conhecia pobreza, não conhecia criança sem sem ter o que vestir, sem ter o que comer. Aquilo era uma realidade muito distante para mim. E a gente foi fazer a infância missionária justamente nessa localidade. E como então, é que foi íamos... esse
0: contato teu com...
1: É, é, é isso, é muito interessante perceber e é bonito perceber como o caminho de Deus como Deus vai construindo o caminho da gente pensando a longo prazo. Porque hoje, a comunidade dos viventes tem uma casa chamada Casa Vincular, que trabalha justamente com pessoas em situação de rua uhum. e vulnerabilidade social. E hoje certo. eu penso, meu Deus, o que eu faço hoje, Deus tinha plantado lá quando eu tinha nove anos de idade. Entendi. É muito interessante Entendi. você ir percebendo a teia da sua vida, como Deus realmente vai construindo todas as e coisas vai trabalhando no projeto mas... dEle, uhum. né? na realidade dEle. Então, dos 9 aos 14 anos de idade, eu participava da infância missionária. Nós saíamos de São... É uma... é lindo lembrar disso, porque a gente ia a pé da, da casa da gente até essa esse, esse lugar mais afastado. Eu acho que eram 3 quilômetros ou 5 quilômetros da minha casa para lá.
0: Dá um de... é, era um Azulável. andar de... Você
1: Imagina uma criança de 9 anos de idade fazendo um percurso de 4 quilômetros a pé de um lado para o outro. Livre Lembra espontânea de vontade. São Caetano... Na época de verão, é um sol de matar a pessoa. E aquilo me preenchia. Aquilo me preenchia. Aquilo... Lembro, por exemplo, que era, era, era dia de sábado. Sábado, em cidade do interior, é o mesmo que feira. Né? Uhum. A feira, na rua, geralmente é no sábado. E aí eu lembro que eu e minha prima, muitas vezes, passávamos num lugar, na frente de um armazém, onde tinha umas carroças de burro fazendo o transporte de feira. E a gente pegava, às vezes, carona nessas carroças de burro para chegar no lugar ah. muitas vezes inclusive eu levava a queda da carroça de burro me chovia no chão era uma, uma confusão danada. <risos> mas é isso veja com nove anos de idade isso me preenchia né isso me veja que esse universo de igreja de fé de, de espiritualidade permeou a minha vida com sempre Deus teve presente desde pequeno
0: sempre teve presente desde né?
1: pequeno né e aí nesse momento na infância missionária eu aprendi primeiro a estar atento e a ser sensível à dor do outro, depois compreender que Jesus Cristo tinha e tem um, uma prioridade com essas pessoas, nós não podemos nos esquecer disso, Jesus veio para os que sofrem, uhum. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para e sofrem, sofredores e pobres aqui, nos mais variados sentidos. Claro, naquele contexto era uma pobreza muito material, mas hoje as pobrezas são muitas, hum, né? são, são diversas as pobrezas. Então, primeiro essa sensibilidade ao sofrimento do outro, depois perceber que Jesus tem uma, um, uma prioridade com aquelas pessoas, depois perceber, e, e agradeço muito isso a Deus, sentir desde pequeno que eu poderia me realizar realizando o outro. Eu poderia ser feliz fazendo o outro feliz. Poderia ser feliz, é bonito você perceber quando criança, e a gente precisa, como você disse, né falar da infância missionária, porque para mim a experiência de Jesus me preenche, ela nasceu quando eu era criança, e ela nasceu quando eu falava de Jesus Cristo. Porque como eu era um missionário, né, uma criança missionária, como eu falava sobre Jesus a outras crianças, Aquilo me preenchia, aquilo me encantava, aquilo me deixava feliz. Aí eu voltava para casa e colocava o rodo no, 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 nos braços e ficava <risos> brincando Jesus de Jesus Deus. crucificado. Então, enfim, desde pequeno, essa foi a minha, minha experiência de fé. Claro que chega um determinado momento em que os questionamentos aparecem. Né? E em mim, desde cedo, eles apareceram. Porque enquanto essa experiência acontecia, eu também cada vez mais... Lia, eu sempre gostei muito de história, muito, eu uhum. adorava, gosto muito ainda hoje, mas na, no colégio eu amava profundamente estudar história, né? história antiga, história moderna. E aí chegou um determinado momento, Anderson, em que se tornou um conflito duas coisas. A primeira, observar a história da igreja e ver que em muitos momentos nós pisamos na bola. Sim. E porque eu digo nós, porque nós somos igreja. Então, sim. Hoje eu tenho essa compreensão, é claro. Naquele momento era a igreja errou na Inquisição, sim, na, nas sim. cruzadas, é, na indulgência e tudo mais e tal. Não, não. Enfim, eu teve esse momento de crítica à igreja, mas ao mesmo tempo tinha uma outra coisa que me atraía muito eu via, eu lia a história de homens e mulheres que haviam dedicado a própria vida a grandes ideais. E essas pessoas me entusiasmavam. Sobretudo, e aí graças a Deus, Deus foi fazendo um caminho comigo, é... minha mãe, como era assistente social, é assistente social, eu ia depois nos livros dela e lia, por exemplo, a história de comunistas como Che Guevara e Fidel Castro e Olga Benário. Enfim, isso me entusiasmava muito porque essas pessoas tinham dado a vida por grandes ideais. Por causa, é, né? A morrer por aquilo em que elas acreditavam. E aí, com 14 anos, com 13, 14 anos, a mi... aí sim, nesse momento em que eu começo a questionar as coisas e a me tornar mais frio na análise das coisas eu olhava ao meu redor e via uma experiência de fé, de muita piedade popular, mas aquilo não me... não me Sabe, tinha um determinado momento em que aquilo me parecia uma coisa de velho. Entendi. Né? Aquela coisa meio assim, essas beatas aí cantando e rezando o texto. Poxa, muito mais entusiasmante para um menino de 13, 14 anos de idade é ler a história de alguém que pega em arma e vai fazer uma revolução. Né? Era muito mais <risos> empolgante isso. Entendi. E aí isso começou a me dar um... um conflito. É, um conflito. Poxa vida. Isso está me, me, me encantando mais, isso está me atraindo mais do que esse cristianismo. Felizmente, eu conheci um padre que me disse, foi ele foi muito, muito inspirado, porque ele disse, Gabriel, eu concordo com você, eu acho que muitas vezes nós cristãos podemos nos tornar mornos, sem uma experiência de profundidade, de radicalidade, mas eu vou lhe falar de um Jesus Cristo, que é o maior revolucionário que já passou pela face da Terra. Quando ele me disse isso, ele já me, me, me ganhou daí. Jesus Cristo, o maior revolucionário da Terra. Eu disse, opa, estou gostando disso. Vou para casa e aí... montar
0: o cabo de vassoura. De... Vou voltar para E me lembrar solo. das minhas origens. Aí quando
1: ele me disse, Jesus Cristo foi o maior revolucionário que passou na face da Terra, aí quando ele colocou na minha mão o Evangelho, porque até então... Eu escutava sobre Deus na missa, o evangelho que era proclamado, mas não era... Enfim, e é natural, né o, o, o que responde às suas perguntas com 9 anos não é a mesma coisa de alguém com 15. Sim, Depois sim. com 34 como eu, sim, com claro sim. que você vai aprofundando a sua Verdade. experiência. O padre então colocou na minha mão e me apresentou um Jesus que eu não conhecia, o Jesus dos evangelhos. O Jesus que diz que quem não deixar pai, mãe, filhos e campos por causa de mim não é digno de mim. Quem deixar pai, mãe, filhos e campos receberá cem vezes mais e ainda mais a vida eterna. Deixe tudo e dê aos pobres, depois você vem e me segue. Se lhe chamam para andar dois quilômetros, ande quatro. Se esbofetei uma face direita, dê a face esquerda. Quem não perder a própria vida não é digno de mim. Quando eu fui lendo esse Jesus, aí a coisa foi voltando. Uhum. Lendo esse Jesus de radicalidade, de... de, de quem dá tudo, ganha tudo. Chegar no templo e quebrar isso, tudo. Isso. Tá tudo. errado. Amigo. Isso me interessava. Quando eu via esse Jesus, aí eu pensava, poxa, esse Jesus responde os meus desejos. Porque eu queria ser um revolucionário como aqueles que eu via no livro de história. Só que chegou um determinado momento que eu percebi aqueles revolucionários estavam dispostos a matar por aquilo em que eles acreditavam. E Jesus estava disposto a morrer por aquilo em que ele acreditava. Isso deu um curto-circuito na minha cabeça. Uhum. Porque me pareceu que era mais lógico matar por aquilo que acreditava. Resolve mais rápido.
0: Entendi. Entendi.
1: Eu discordo de você, eu lhe mato, eu lhe, pronto, acabou. Mas eu via Jesus propondo não matar por aquilo em que se acredita, mas estar disposto a perder a própria vida por aquilo em que se acredita. Aí eu percebi que a proposta de Jesus não era mais lógica, mas era verdade. Ali estava a verdade. Então, primeiro isso, um Jesus que eu não conhecia, um Jesus revolucionário, um Jesus que, que pede tudo do ser humano. Depois, ele me apresentou os primeiros cristãos. Eu não conhecia a história dos primeiros cristãos. E os primeiros cristãos foram e são, para mim, ainda hoje, a grande referência de cristianismo, porque tá lá, eles tinham tudo em comum e não havia necessitados entre eles. Está lá nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, está claro. Eles eram perseverantes à oração, ao ensinamento dos apóstolos. Eles colocavam tudo em comum e não havia necessitados entre eles. E quanto mais eu ia lendo a história dos primeiros cristãos, que eles sim morriam por causa do seguimento de Jesus, eu me perguntava, meu Deus, quem são essas pessoas que estão dispostas a perder a própria vida por Jesus Cristo? Isso me entusiasmava profundamente. Uhum. E a terceira coisa que eu fui descobrindo com o passar do tempo, e aí tem muita relação com o fato de eu fazer teatro durante esse tempo, foi a história dos santos, sobretudo de São Francisco. É, mais uma vez, né? você vai percebendo como Deus vai conduzindo a sua história, porque, nesse tempo, eu fazia teatro no Colégio diocesano e aí, Anderson, lá na oitava série, eu fazia parte do grupo de teatro e o colégio ia montar uma peça chamada a Canção de Assis, e nessa peça, a canção de Assis, aparece São Francisco. A história é uma peça infantil. O um menino perde o seu burro, um burrinho. Ele vai procurar o seu animal de estimação, encontra São Francisco no meio do caminho e São Francisco vai ajudá-lo a encontrar o seu animal. E aí a história é linda, é, é infantil, mas é uma história profunda, bonita mesmo. E aí tem um determinado... Não sei se o pessoal que está acompanhando a gente sabe disso, mas tem uma, uma coisa chamada leitura de mesa antes dos ensaios. O que é leitura de mesa? O diretor distribui os textos da peça para todos os atores, eles sentam numa mesa como a gente tá aqui, e cada um vai ler um personagem aleatório. E esses personagens vão sendo trocados. O diretor vai vendo como cada um lê cada personagem, e aí o diretor depois disso vai dizer, Anderson vai fazer esse personagem, ah, Gabriel, é assim, Jeff né? vai fazer esse personagem e então. tal. Quando chegou a hora de eu fazer a leitura de São Francisco, como era nesse tempo em que eu estava meio arredio, a igreja, a religião e tal, eu fiz debochando. E foi? Assim, fazendo de qualquer jeito. Sim. Eu não queria fazer São Francisco porque eu achava aquela coisa piegas, um santo medieval, que besteira, não sei o que, era, aquela coisa adolescente. E aí eu fiz bem... Quando terminou, a minha professora Maria Alves disse, Gabriel, você é, não fez bem, Francisco. E eu queria que você fizesse de novo. Aí eu fiz novamente. Quando terminou, ela disse, tá resolvido, você vai fazer Francisco. Anderson, eu fiquei tão irritado com aquilo. <risos> tão irritado Deu com aquilo. tudo que errado o era... um plano, né? A ah, tá, Maria, assim, né? Maria Alves, uma grande atriz, diretora lá de Caruaru. Quando ela disse, você vai fazer São Francisco, eu fiquei com aquilo, poxa...
0: Ela percebeu que tu tava... Eu
1: acho que ela ela percebeu, na primeira leitura, que eu tava debochando, que eu isso. não tava nem aí. Mas ela sempre dizia, que, e é o meu temperamento, né? Ela dizia isso, quando você resiste a alguma coisa, geralmente é porque você quer isso e você vai fazer bem. Uhum. Aí, na segunda vez que eu fiz eu fiz com menos resistência e eu acho que ela percebeu que tinha ali um, um potencial. Entendi. Como ela disse que eu ia fazer São Francisco e eu tinha que fazer, porque eu adorava fazer teatro. Aí, né? Aí eu pensei, vou pesquisar a história desse homem, porque eu vou ter que fazer bem, né? Vamos
0: fazer direito. Vamos, tá? vamos embora
1: fazer direito esse negócio. Aí, anda só pelo amor de Deus, eu mergulhei na história de São Francisco e ele me acabou.
0: Eita, pronto.
1: Aí ele me venceu, ele me venceu, porque quanto mais eu assistia Irmão Sol e Irmão Lua, quanto mais eu lia as histórias de São Francisco, as biografias dele, mais aquele homem me dava uma rasteira atrás da outra, uma rasteira atrás da outra, e aí eu fui percebendo que na história de São Francisco, eu via a história de Jesus. Isso para mim foi uma coisa absurda, porque qual era a minha impressão? É que a história de Jesus era linda, mas tinha ficado lá. Há uhum. dois mil anos atrás. Entendi. Não era mais possível Entendi. viver desse viver. jeito hoje. aqui ah, ilusão viver o evangelho hoje. Quando eu comecei a ler São Francisco e vi aquele jovem, porque São Francisco começou com 24 anos de idade, 22 anos de idade. Quando São Francisco começa com 24 anos de idade a viver, como ele dizia, sem glosa, ou seja, sem água com açúcar, sem superficialidade, o que está escrito, eu vou viver. São Francisco se torna como Jesus. Tanto que recebe os estigmas, é o primeiro estigmatizado da história da igreja, e o título que São Francisco tem da igreja é nada mais, nada menos do que Alter Cristos o outro Cristo. Veja, é o único na história da igreja que tem esse essa lapa de título, né? Porque assim, oh, o cara ser chamado de outro, outro Cristo, Cristo não é brincadeira, né? É, é um senhor título. Quando eu, então, comecei a ler é, Francisco, ler ler copiosamente, sem parar, sem parar, sem parar, me apaixonei por ele... Fiz a peça, fiz muito bem, né? foi, foi muito legal, assim, a repercussão foi muito boa nos festivais, a gente ganhou muito prêmio, foi muito que legal, massa. muito, muito legal mesmo. E São Francisco me trouxe de volta para aquele Jesus revolucionário, porque também São Francisco foi um homem que, na sua época, fez uma grande revolução. Para você ter uma ideia, Anderson, eu, eu sou um leitor... Assido, de, de, de Francisco. Inclusive, sugiro a todo mundo que está vendo a gente. Não deixem passar esta vida sem, sem ler um ler. livro chamado O Irmão de Assis, de Inácio Larranhaga. Leiam O Irmão de Assis. Esse livro é fantástico. Um Olha, um católico que passe essa vida sem ler O Irmão de Assis não fez tudo. Tem tem, <risos> tem que ler, tem que ler. Eu eu não sou, confesso que sou não sou
0: muito bom de leitura, né? Eu... É difícil ler, mas eu comecei a ler o um livro de Francisco. Quando terminar aqui, eu vou mostrar Ei, a você a... qual é. Não sei se você já leu, ah, que sim, eu não tô lembrado o autor agora. Ah, mas eu comecei entendi. a ler. Ah, quero ver. É, comecei a ler ele. Vou também depois ler Agostinho, né? Começar é, a ler, ler, que... ler é, mais.
1: Uma das coisas, veja, é bonito você perceber na história de Francisco como ele transformou uma cidade, Assis no caso, e o mundo inteiro. Para você ter uma ideia, Anderson, os biógrafos de Francisco dizem que quando ele deixou os bens né, e o, a casa dos pais e foi morar é, com os pobres e nos bosques de Assis, os homens começaram a deixar tudo. né, São Bernardo, São Leão, né, esses homens começaram também a deixar tudo. Uhum. Para você ter uma ideia de onde a coisa chegou, aquilo que a gente chamaria hoje de a Câmara de Vereadores de Assis foi falar com Francisco pedindo a ele que não recebesse mais os homens porque a cidade estava acabando. Eita, os todo homens mundo todo indo embora, entendeu assim? Estavam deixando hum. os negócios, o dinheiro, os, os trabalhos, alguns queriam deixar a esposa, os filhos, porque São Francisco exemplo, exerceu um poder nenhum. de atração enorme, né? E e é isso, quando Jesus diz, quando eu for levado da terra, atrairei todos a mim, é a verdade. Quando nós vivemos como ele, ele atrai todos a ele. Uhum. Mas, enfim, essa foi, então, um pouco a minha experiência lá na infância, né, lá em São Caetano, na infância missionária, depois no teatro, um tempo em que eu fiquei numa certa resistência. Felizmente, teve tive essa oportunidade de, com Francisco, com Jesus dos Evangelhos, com a vida dos primeiros cristãos, retomar. E, sem dúvida nenhuma, para mim tem uma uma experiência que foi fundamental, que foi a minha experiência da Crisma. Eu fiz... Aí eu já morava aqui em Recife. Essa
0: peça, quantos anos, mais ou menos? Eu
1: tinha 13 anos, 14 anos. Ah, foi, né? Entre 13 e 14 anos Entendi. eu tinha nessa peça. E aí vim morar em Recife para fazer ensino médio. Fui hum. até a oitava série lá em Caruaru. Família no aqui, não? Anos. Sim, minha família toda é daqui. Só meus pais que estavam em São Caetano. Ah, minha tá. família toda, como um todo, é toda do interior. Mas você deve saber, né... As oportunidades maiores naquele tempo estavam aqui, né? Sim, aqui na capital. Sim, sim. Então, os meus tios, meus pais, meus tios, saíam dos seus interiores, vinham morar em Recife. Todos eles ficaram aqui. Os meus pais foram os únicos que voltaram.
2: Ah, voltaram para
1: o interior. Entendi. Né? E aí, eu fiz o caminho inverso. Eu morei lá, vim para cá e fiquei. Desde então, nunca voltei mais para São Caetano. Então, vim no ensino médio. Para cá, para Recife, para estudar no Colégio Damas, aqui em Recife. E, novamente, tive uma experiência que foi muito importante. Mas assim, conflitos? Sim, sem dúvida. sem dúvida. Primeiro porque, no primeiro ano, quando eu vim para cá, a minha adaptação foi muito difícil. Foi? Muito difícil. Uhum. Eu sofri muito. Porque, imagina, Anderson, eu, eu morava em São Caetano, uma cidade que hoje tem 45 mil habitantes. Quando eu morava lá, São Caetano tinha 30 mil habitantes, entendi, 35 mil entendi. habitantes. Uma cidade pequena. Quando você chega em Recife, é, realmente. um milhão de pessoas pegar ônibus lotado, a cidade enorme, aquela grande. Para mim foi uma, um, um sofrimento muito uma adaptação. grande. Realmente foi muito difícil. Apesar de eu ter vindo morar na casa dos meus tios, que sempre foram muito muito generosos, muito acolhedores, como pais, realmente. Mas sair de um colégio menor para um colégio tão grande, sair de uma cidade pequena para uma cidade tão grande, foi muito difícil. Foi nesse ano, que eu tive uma, uma, uma doença, a doença de Crohn, é uma doença crônica, não, não tem cura, e é uma doença que tem me acompanhado, então, dos 15 anos para cá. É, foi por causa dessa doença que, enfim, eu fiz várias experiências muito fortes mesmo da, da presença de Deus, do amor de Deus. Eu cheguei em um determinado momento que tive hemorragia, passei muito tempo internado,
0: Tu pode e falar agora, um pouco, Gabriel, posso, sobre isso? Sobre, sim. Eu, sobre posso, a doença,
1: para as pessoas dúvida, saberem o que. Sim, sem dúvida. A doença de Crohn Anderson é uma doença é, que não se sabe a sua origem.
0: É do sangue, aquela questão do sangue que tu falou, né? Não, Ou não? Essa é outra.
1: Já ah, é, é outra. outra doença. Eu sou ah, tá. uma
0: pessoa que. <risos> vamos lá, né? Vamos contar tudo. A gente
2: vai ter é... agora uma aula de medicina. por Vamos ter uma aula, é... aula de medicina, né? aula
1: de, de hospital agora eu tive é quando criança quando criança recém-nascido né em compatibilidade sanguínea então fiquei um tempo grande na UTI tive que fazer transfusão sanguínea recebi sangue dos meus tios e tal inclusive com 15 anos de idade quando eu comecei a ter os sintomas da doença de Crohn não era uma do... agora começa a ser um pouco mais comum mas não era uma doença comum então eu tive que fazer muitos exames um dos exames uma das coisas que a gente que o médico pesquisava era AIDS, porque como eu tinha feito lá nos anos 80, em 87, transfusão sanguínea com os meus tios, e nos anos 80 foi aquele surto de AIDS, tinham um medo de que só agora tivesse dado a repercussão da transfusão sanguínea lá quando criança. Para você Entendi. ter uma ideia de Entendi. como... Então, eu tenho, eu tive, né, incompatibilidade sanguínea, tenho uma síndrome motora, chamada síndrome do escrivão, do escritor, que é uma síndrome que impede o movimento da escrita. Isso foi também um outro, uma outra questão e... na minha vida, porque eu queria fazer jornalismo, e um jornalista tem que escrever, né? Sim. Mas, enfim. E aí, doença de Crohn. Doença de Crohn é uma doença que acomete o aparelho digestório. Pode ser em qualquer lugar do, do aparelho digestório, da boca ao ânus. Pode Sim. ser em qualquer lugar. Pode ser em mais de um lugar. Felizmente, no meu caso, sempre esteve muito localizado no íleo. É a parte terminal, a parte final do intestino. E como é uma doença que não se sabe a origem, a causa, não tem tratamento. Caramba, então, te... Até hoje não até tem. Até hoje não tem tratamento. Até hoje é uma doença que você precisa conviver com ela, como hipertensão, como diabetes. Como... Sim. A diferença é que como a doença de Crohn foi descoberta há menos tempo e não tem tanta gente que tenha, é uma doença rara, então não tem tantas pesquisas para procurar medicação, como hipertensão, diabetes, Sim, né? mais comum muita gente Tem né, ter os remédios e tal. Caramba. Então, quando eu vim morar em, em, em Recife, no, no primeiro ano né, do ensino médio, lá, a partir de outubro, novembro, eu comecei a ter uma diarreia crônica. Era sem parar de ter diarreia.
0: Para você ter uma
1: ideia, eu emagreci em, em 15 dias, em 20 dias. Se eu não me engano, foram 10 quilos, Eish. 12 quilos, uma coisa assim. Eu fiquei muito, muito mal mesmo. Só o curioso. Só, só, somente. Muita dor na barriga, muita cólica, sem... eu fiquei prostrado, realmente prostrado. Fiz um monte de exame para ver se era bactéria, para ver uma série de coisas, até que chegou um determinado momento em que a coisa ficou inconciliável, irreversível. O médico mandou imediatamente para o hospital para ser internado. Começamos a procurar um médico, que graças a Deus é o médico que me acompanha até hoje. Dr. Sérgio Gondinha, um Foi ele que médico, diagnosticou, foi? foi? ele que diagnosticou. E não é, não é fácil diagnosticar. Eu imagino, ainda mais nenhum, naquela ainda época. Ainda mais naquela época. A gente está falando de, de 20, 20 anos, anos atrás. atrás. 20 anos atrás. Então, se hoje ainda é uma coisa é. É, é. difícil, há 20 anos era bem mais complicado. É. E aí eu passei um tempo considerável no hospital, Caramba. fazendo, durante dois meses, sem saber o que era fazendo um exames sem parar e uma série de diagnósticos e tal, até que se chegou à, à doença de Crohn, que é essa doença que acomete qualquer parte do, 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 do aparelho digestório e que pode chegar à morte.
0: Mas é sempre... É, é, a, a, o que ela causa é sempre isso, o diarreia, ou é tem, tem outras diarreia, coisas? É diarreia,
1: cólica, dor, até chegar ao ponto, que foi o que eu cheguei agora em 2018 e 2019, em alguns momentos, o intestino ele fica tão comprometido que é preciso tirar aquela parte do intestino. Entendi. Só que chega um determinado momento, se a coisa é muito grave, que vai sendo uma sucessão de cirurgias. Tira uma parte, tira outra, Eita. tira outra. Até que pode chegar o ponto de você não ter mais intestino. Mas o ser humano não vive sem intestino. Então hum. pode chegar à morte mesmo. Né? Ou as complicações das cirurgias, que foi o que aconteceu comigo. Entendi. Em 2017, em dezembro de 2017 Eu fui fazer um exame de rotina No dia 22 de dezembro de 2017 Porque é o aniversário de casamento dos meus pais Eu estava indo para o hospital Para fazer o exame E logo depois eu ia para São Caetano Para comemorar com eles Fui fazer o exame Quando o exame saiu O médico, que é meu primo Chegou com o laudo imediatamente Dizendo, você vai ficar internado, você vai fazer uma cirurgia eu disse, Caramba, estou assim? sentindo eu nada em casa tava bem foi o que aconteceu. E aí ele mostrou, tinha uma, uma o que ele chama um coleção, que é uma infecção, pus na, no, no, no intestino, né, dentro da barriga, e precisava fazer uma cirurgia. Foi voltou várias vezes. Foi possível evitar a cirurgia de emergência. Então, foi feita uma forma de tirar aquele pus, sem precisar fazer a cirurgia, uhum. para marcar a cirurgia. Eu passei, então, 15 dias no hospital. Fui para São Caetano, no começo de janeiro de 2018, e aí, Anderson, eu não lembro exatamente se foi do dia 6 para o dia 7 de janeiro, mais ou menos isso. Eu acordei pela manhã com uma dor que é difícil descrever. explicar. É uma dor, porque a doença de Crohn é uma, uma doença muito traiçoeira, porque ela, ela suga sua energia de tanto que ela lhe dói, lhe incomoda. Você fica prostrado, realmente. Uhum. Eu tinha dificuldade de respirar, de andar, de tanta dor que era. Fui imediatamente, voltei imediatamente para Recife, de São Caetano para Recife, fui logo para a emergência do hospital e imediatamente já disseram, a gente vai preparar você para a cirurgia. Foi feita a cirurgia justamente para tirar essa parte do intestino. Do intestino. Né? Quando tirou essa parte do intestino, os médicos achavam que dava para pegar. Então, o intestino está aqui, uma parte foi tirada, fica essas duas pontas soltas. O que foi que eles fizeram? Costuraram, porque eles imaginavam que eu teria uma saúde boa e ia ficar tudo bem. O que aconteceu foi, fez a cirurgia, costurou, mas isso rompeu. Quando rompe, o que está dentro do intestino vaza para dentro Eita da barriga. Véio. Então, assim, foi uma, uma confusão enorme. Uma infecção valendo. A infecção foi grande, eu precisei voltar novamente para fazer uma outra cirurgia, coisa de dois dias depois, quatro dias depois. Fui para a cirurgia e aí nessa cirurgia precisaram fazer uma colostomia. A mesma coisa que o presidente fez na, sim, sim. no tempo lá da facada. Né? Não sei o se tabuça, você lembra isso. Sim, sim. Então, eu passei um ano inteiro com bolsa de colostomia. Um ano. E é, é muito ruim. Realmente é muito ruim. É incômodo, não é, é não inconveniente. É fácil, tem não. muita
0: palavra para descrever. É, não, é, não é fácil
1: aquilo, não. Realmente não é. Fiz essa cirurgia, só que não parava de ter infecção. Não parava de ter infecção porque outros problemas apareciam. Toda vez que eu fazia uma cirurgia dessa eu ia imediatamente para UTI porque eu ficava muito muito mal mesmo da terceira vez que eu fui para UTI aí é aquilo que os médicos chamam de sepsis, Infecção Generalizada meus órgãos começaram a parar caramba então eu passei nessa... isso foi recente 2018 agora agora 2018 março de 2018 eu passei acho que três meses no hospital quatro meses no hospital sempre assim entre a vida e a morte entre a vida e a morte é, os médicos, inclusive, eles me dizem hoje claramente. Gabriel, meus pais, na verdade, hoje me dizem, na época do hospital eles não me diziam, mas hoje eles me dizem que uma noite, especificamente, o médico olhou para eles e disse, não deixem ele ele perceber. E ele saiu. E os meus pais não tinham coragem de perguntar o que é que eles não podiam me deixar perceber. Ah. Mas estava claro que eu estava próximo de morrer. Entendi. E hoje o médico me diz isso. Assim que eu tive alta, ele foi no meu quarto e disse: Gabriel, eu vou lhe dizer de uma forma metafórica, para você entender: o seu avião por pouco não caiu. Você ia morrer. Uhum. E realmente, eu. eu meu o, o, os rins começaram a parar, o fígado começou a parar, eu já comecei a usar aquela ventilação superficial, Sim. porque os pulmões estavam também começando Caramba. a ficar com, com dificuldade. Eu já ia começar a fazer hemodiálise. Módiálise. Aí, o que acontece nesse caminho? Um dia, o padre Fábio Padre Fábio, daqui de, de Recife. Acho que eu sei quem é. Um altão. Isso é o que, eu mesmo que a gente está pensando? não? Pode ser que vocês conheçam. Ele é responsável pelas novas comunidades aqui em Recife. Ah,
0: sim. Sei, eu sei quem é, quem é, mas não é o que eu estou pensando, mas eu lá, sei assim, quem é. Lá, é da lá, nova não, assim, comunidade, eu, eu sei
1: quem é. Isso. Ele estava numa reunião da CNBB, dos bispos aqui do regional. E comentou que eu estava na UTI com os bispos. Os bispos, por uma misericórdia de Deus... Veja, eu, eu, eu falo sobre isso e sempre fico sem palavras, Anderson, porque quem sou eu? né Os bispos pediram para ir no hospital, me visitar.
2: Hum. E aí
1: foram me visitar, nada mais nada menos do que quatro bispos com o Padre Fábio. Dom Fernando, nosso arcebispo. Dom Dino, na época bispo de Caruaru, hoje bispo emérito de Caruaru. Dom Genival bispo emérito de Palmares e Dom Henrique Soares. Naquele tempo, bispo de Palmares, que faleceu de Covid. Os quatro foram me visitar, dois e dois, porque eu estava numa ala da, da UTI é, de pacientes que, enfim, tem doença infecciosa. e hum, pode era todo, todo né? um poder entrar todo de... mundo, uhum. né? questão entrar. Era muito difícil, muito muito difícil mesmo. E aí é muito bonito lembrar disso. E é interessante estar falando sobre isso com você agora, porque me recorda aquilo que a gente conversava agora há pouco, né? Os quatro foram me visitar na UTI. Os quatro rezaram sobre mim. Os quatro impuseram as mãos sobre mim. Inclusive, lembro ainda hoje quem... Porque foram Dom Dino e Dom Henrique, Dom Genival e Dom Fernando. Tu
0: estava consciente? E...
1: tava tava consciente. Agora, é interessante isso, Anderson. É uma consciência diferente. É uma consciência diferente. Eu não tinha percepção de que eu estava perto de morrer naquele momento, mas hoje eu consigo compreender o que significa estar perto da morte, porque a minha sensação naquele momento já não era de que eu... A minha sensação é de que eu estava fora daquilo. Entende? É como se eu observasse a situação. Eu sofri muito no período antes dessa UTI, terceira UTI de tantos, de tantos exames, de tanta furada, de tanto incômodo. Para você ter uma ideia, quem for de, de, de saúde vai entender o que eu vou dizer agora, eu fazia um exame chamado gasometria. Gasometria é um exame de sangue profundo. A pessoa vem com uma agulha, coloca no seu braço e vai procurar a veia. Só que é profundo. Sim, nem procurar
0: agora ele... lá dentro, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então ele, ele fica corda, ele furando é... por dentro. Não é um exame de sangue em que é superficialmente se coloca. Em que, não é isso. Aquilo para mim era um drama. E eu fazia muitas vezes aquilo. Era, é muito, muito sofrimento aquilo. Na UTI, eles faziam, se eu não me engano, a cada três horas e eu já não sentia. Eu já estava já entregue. Já estava? Entregue, realmente entregue. E aí foram os quatro me visitar. Nesse momento especificamente, o médico. Minha situação estava muito, muito delicada. E como já era uma série de órgãos, precisou fazer uma junta médica para me acompanhar. Então, tinha um nefrologista, um pneumatologista, um clínico geral, um infectologista. Eles se reuniam, uma vez por dia, um pouco mais afastados, para não escutar, para ver qual seria o procedimento. No dia anterior à visita dos bispos, ou no próprio dia, o meu médico, o que me acompanhava já há muitos anos, entrou sozinho comigo no quarto e disse, Gabriel, eu queria começar uma coisa com você. É, nós conversamos e nós temos uma alternativa. Nós vamos aumentar a sua dose de corticoide. Eu tive um fio de lembrança de doutor Sérgio me dizendo, no consultório dele, anos antes, que o corticoide ele é uma via de mão dupla. É um remédio muito forte. Então, ou ele... Vai lhe ajudar, é uma bomba que vai lhe ajudar a sair logo da situação, ou vai precipitar logo a situação.
0: É um extremo, um é, ou outro é extremo. Um, é
1: outro. Quando ele disse isso, eu disse, doutor Sérgio, não foi corticóide que o senhor disse que poderia precipitar as coisas? E ele ainda hoje me diz, Gabriel, eu não imaginava que você ia lembrar disso, eu me calei e saí para você ter uma ideia de como a, a situação já era tensa, já era uma coisa muito tensa sim, mesmo. Né? Sim, assim, sim. A, e, e fora da, de, do hospital, era uma sucessão de cerco de Jericó, de adoração. As novas comunidades, inclusive, eu tenho uma, uma gratidão, eu nunca vou agradecer o suficiente, sobretudo uma, uma missa e uma adoração que foi feita nessa intenção, pela minha recuperação, é... é articulada pelas novas comunidades uhum. foi feita lá no, 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 no convento de Frei Damião e ainda hoje, muitas pessoas que não me conhecem, me encontram no, nos, nos encontros, nos retiros e dizem, Gabriel, eu fui para aquela missa para aquela adoração, porque o pessoal da minha comunidade me chamou, e ali eu voltei a crer em Deus ali eu voltei a comungar ali eu voltei a me confessar, porque foi uma experiência que me transformou profundamente e aí isso vai me lembrando, Anderson, como a experiência da nossa fé é verdade. Aquilo que São Paulo diz, não existe salvação sem derramamento de sangue. Alguém precisa pagar o preço pela salvação dos outros. E eu percebo que Deus se utilizou daquele momento do meu sofrimento. Com certeza. Para chegar a outras pessoas. Sim. Então, era esse o cenário. Os bispos foram me visitar, esses quatro bispos foram me visitar. Lembro, inclusive, ainda hoje, né, há pouco tempo eu estava na Canção Nova, fui dar uma, uma entrevista lá no, no programa da Canção Nova, falando sobre Dom Henrique, e, e voltei a lembrar da oração de Dom Henrique enquanto ele impunha as mãos sobre mim. E foi muito bonito, porque a, a minha sensação era de ver novamente Pedro, João, passando e dizendo, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sim, sim. E eles impondo as mãos sobre mim e depois eles saíam da UTI rezando pelos pacientes. Uma cena linda, realmente. Inexplicavelmente. No dia seguinte, eu comecei a melhorar. Mas assim... O corticoide tomou, não? Tomei o corticoide, o que poderia ser de... um drama, e comecei a melhorar. Inclusive, já estava preparada a, 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 os procedimentos de hemodiálise, porque meu, meu rim não estava mais funcionando. Uhum. E não precisei mais. Tudo começou a reverter, tudo começou a reverter. Tanto que ainda hoje, vê que coisa bonita, ainda hoje, alguns médicos, quando eu vou lá na Unimed, porque, enfim, eu preciso ser acompanhado permanentemente, ainda hoje, alguns médicos dizem, Gabriel, como é o telefone daqueles homens de cruz no peito, porque quando a coisa aperta aqui, só eles resolvem. <risos> e, e é bonito você perceber isso, né? É, é muito bonito você, você perceber que a medicina compreende que chega um determinado momento em que ela não responde mais. Uhum. Chega um determinado momento que algo ultrapassa.
0: Que ela não consegue né? mais, né? Não
1: dá, não dá. E aí pronto, eu comecei a melhorar, melhorar, melhorar. Graças a Deus saí do hospital, passei um ano todo de 2018 com a bolsa, cheio de questões e de recaídas e tal, mas em 2019... No, em janeiro de 2019, fui para São Paulo para fazer a cirurgia de reversão. Tirar a bolsa, colocar o intestino no lugar, fiz tudo isso, estava muito bem, voltei para Recife, mas abri uma fístula. Então, eu estava muito bem, me recuperando bem. Eu passei um ano inteiro sem trabalhar, sem participar direito das coisas e tal, porque não dava, um tratamento, aquela confusão toda. Começo de janeiro, animado, né? Vou voltar a trabalhar, dar aula... Vou voltar a participar com mais assiduidade das coisas da comunidade. comunidade, aquela felicidade, aquela alegria. Estava tomando banho, preparando para ir para o aniversário da minha prima. De repente, enquanto eu tomo banho, eu percebo, pela cicatriz da cirurgia, porque foi uma, uma cicatriz enorme na barriga toda, eu começo a perceber que enquanto eu passo a mão na barriga, sai um líquido escuro. Um líquido escuro, um líquido escuro. E quanto mais eu passo, mais sai. E começa a sair, começa a sair, começa a sair. E eu fico desesperado com aquilo e sinto um cheiro forte de fezes. Eu fiquei desesperado com aquilo. Saí do banheiro, liguei para o médico. Meus pais me levaram imediatamente para o hospital. E quando eu cheguei lá, o médico disse, é uma fístula. Abriu um pedaço do seu intestino. E o que, tá, o que você come... Tá saindo pela barriga.
0: Caramba!
1: Aí funciona tudo de, de, tudo de novo. novo. Tudo de novo. Eu passei mais um mês no hospital e aí passei um mês no hospital fazendo mil tratamentos até que chegou o um momento em que o médico disse: Gabriel, nenhum tratamento está dando certo, nós vamos fazer o que nós não gostaríamos. Você vai ficar com a sonda. Você vai se alimentar e vai. Se nutri por sonda. Aí eu, por sonda, tá, fui fazer o procedimento. Quando eu voltei, eu entendi o que era a sonda. A sonda é aquela coisa que passa pelo nariz e vai até o intestino, até depois de onde estava aberto o meu intestino, e eu ia me alimentar a partir de então pela sonda. Eu não ia mais comer, eu não ia mais beber, eu não ia mais fazer nada. E foram... Quatro meses ah, sim. sem comer, sem tomar água, sem nada, Anderson. Nada. Para você ter uma ideia, a, a sonda ela entra pelo pelo nariz, passa pela garganta, passa pelo esôfago todo, pelo estômago, até chegar ao intestino. Isso, exatamente. Uma sonda nasogástrica. Ela ficava numa posição, na corda vocal, que quase impedia de falar. Caramba. Então, eu passei quatro meses quase sem falar. Eu falava muito baixo, sem conseguir Porque doía muito, doía muito.
0: Tem um padre que tá assim
1: também. É, é, verdade. É? É verdade. Ele,
0: ele participou do podcast do Santo Flow. Me esqueci o nome Isso, dele agora, exatamente, ele, né? Exatamente. Me esqueci, O claro, nome né? tá? dele é mais difícil. Não, não, eu não sei detalhe não.
1: Ele tá, ele tá falando do... bem. Ele deu entrevista lá, foi eu, eu fiquei é, é... Durante três ou quatro meses com a sonda. E aí, novamente, foi uma outra experiência muito profunda, porque você faz, durante quatro meses, uma verdadeira sese. Eu, durante quatro meses, não saí de casa, não comia, não tomava água, não falava. Eu fiquei quatro meses preso a uma máquina. Porque a sonda está presa a uma bomba
0: ah, tá. que dá
1: alimentação. A alimentação, a água, essa coisa toda. Então, e, e é interessante... Que
0: experiência.
1: É, Anderson. E, e é interessante ele dizer isso porque um dia, dois dias antes de ir para o hospital com essa fístula e precisar colocar a sonda e tal, eu lembro de à noite, de madrugada, eu, eu rezo melhor de madrugada. Uhum. No silêncio eu, eu rezo melhor. E eu lembro que eu estava muito bem, estava muito feliz né em janeiro de 2019, essa coisa toda e tal. E lembro de deitar na cama e dizer a Jesus: Jesus, depois desse ano todo, eu eu preciso voltar para você, mas eu preciso que você me ajude. Porque eu sou uma ovelha, como você diz no Evangelho, que sai do redil. Mas eu sou a típica ovelha burra não sabe o caminho de volta. Então, ou você me procura, ou eu não vou voltar. E aí eu senti dentro de mim, como se Jesus dissesse assim, então fique parado, fique parado. E, e faz todo sentido, né? Porque, veja, se eu quiser encontrar uma pessoa, é mais fácil eu encontrar essa pessoa parada, se ela estiver parada, do que se ela estiver andando também. Sim, sim. É mais difícil. Sim. Me, deu, me dava a impressão, depois, no quarto, e depois indo para casa com uma sonda, que é como se Jesus estivesse me tratando como essa ovelha me amarrando para que ele pudesse me encontrar. Entendi. E aí, sem dúvida nenhuma, Anderson, eu fiz novamente uma das experiências mais bonitas da minha vida, porque em 2018 eu tive todo esse sofrimento, mas eu acho que eu não sofri como um cristão de verdade deve sofrer. Eu resistia ao sofrer. Sim. Em 2019, lembro como hoje, inclusive, está no bloco de notas do meu celular, porque eu, eu sei o dia e tudo, rezando, eu tive a impressão como se Jesus me dissesse, Gabriel, você não está percebendo que o que está em jogo não é ter saúde ou não ter saúde, não é ficar bom ou não ficar bom, não é trabalhar ou nunca mais trabalhar, não é estar à frente da comunidade ou não estar à frente da comunidade. Isso é o fenômeno. Isso é a superfície da coisa. O que está em jogo sou eu e você. E aí eu percebi que aquela situação toda era a maneira que Deus estava procurando para me fazer configurado com o Filho dEle. E aí eu lembrei do que Jesus diz no Evangelho. O Filho do homem precisa sofrer muito. Se eu quero me tornar como Jesus, porque isso é o cristianismo, Sim. se nós cristãos não formos como Jesus... É uma falácia. Tem alguma coisa errada. Não serve para coisa nenhuma é. o nosso cristianismo. Se eu quero ser cristão, eu preciso me tornar como Jesus. Então, eu preciso também sofrer alguma coisa como Jesus sofreu. A partir daí, eu não resisti mais ao sofrimento. Eu mergulhei nele. Eu me lancei nele. E aí digo a você, Anderson, como eu fui feliz nesse tempo de sonda como eu fui feliz nesse tempo de sofrimento. Eu lembro, Anderson, que algumas vezes, para eu ir dormir, alguém precisava me levar por causa dessa máquina, né? Eu, dentro de casa, andava o tempo todo com essa máquina. Com a máquina. Então, alguém precisava me ajudar a deitar e colocar a sono no lugar certo, porque se der qualquer problema, entope, tem que trocar, essa coisa toda. Eu lembro muitas noites, ou meus pais ou minhas irmãs indo me levar na cama, e eu chorava, 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 chorava e sem conseguir falar direito dizia como eu sou feliz, como eu estou feliz, como eu sou amado. Era assim, era uma sensação. Um de choro que lavava. Era é de... uma coisa assim, eu estou cheio de Deus, eu, eu não, não preciso de mais nada. Eu poderia passar, é, é estranho o que eu vou dizer agora, algumas pessoas podem achar, que eu sou doido. Mas algumas vezes, ainda hoje em casa, eu sinto falta desse tempo. É claro que eu não sinto falta da da sonda. Hum,
0: sim, mas obviamente. eu sinto
1: muita falta...
0: Do momento. Assim.
1: aquele momento em que eu não tinha nada, mas eu tinha tudo. Em que eu não poderia fazer nada, mas eu tinha a sensação de que eu era onipotente. Porque Deus estava comigo. Até que chegou um determinado momento em que comecei a tomar uma medicação e também pela oração de muitas pessoas, realmente eu não... muita gente pediu a Deus por mim. Pouco a pouco essa fístula foi fechando, fechou, eu pude tirar a sonda, fiquei bem e voltei à a... 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 normalidade, a a digamos assim, a trabalhar e tudo mais. É interessante porque pouco tempo depois, né, Deus Isso
0: foi em 2019, né?
1: 2019. Não sei se você está fazendo as contas. E, e de lá
0: para cá, irmão. Está é tudo, que... oh, <risos> tá, tudo bem. Está tudo bem.
1: Só tem uma coisa, uma coisa que a gente está investigando. Meu né? eu vou dizer isso, não sei nem se eu podia dizer isso para muita gente. Mas é, em setembro, eu estava num retiro e começou a sair novamente uma secreção pelo mesmo lugar. E está saindo. Eu estou aqui com uma, uma gaze na, na barriga. Ah porque todos os dias sai uma, uma pequena secreção. Sim. Nós estamos investigando. Se é resquício, Paulo, pode inclusive. ser resquício, será? Podem ser duas coisas. Ou uma nova fístula, e aí eu precisaria novamente fazer todo o tratamento, ou, provavelmente, foi uma tela que foi colocada na cirurgia, uma tela porque eu fiz muitas cirurgias na barriga. Chega um determinado momento em que o tecido tem dificuldade de cicatrizar. Entendi. Para fechar a barriga, precisaram colocar uma tela, na minha barriga para fechar. É possível que o meu corpo esteja estranhando essa tela e Expuls... esteja produzindo uma secreção para expulsar. Entendi. E talvez exatamente. Exatamente. E aí talvez o que esteja saindo não é uma fístula, é uma secreção fruto do meu corpo rejeitando. Agora, que
0: se for sair é mais tá, tranquilo, né?
1: ótimo. Hum, Eu tô achando hum. ótimo, excelente. Não reclamar essa de Essa é hipótese, né? De nada, de nada, de nada. É interessante porque é, é, pouco tempo depois, né, em 2019, meses depois, começa a pandemia. Eu de novo, fico trancado em casa. E é interessante porque todo mundo sofreu muito por causa do lockdown, né, do, do distanciamento. Para mim, era a coisa mais natural do mundo. Tirou entendeu? de letra, né? Para mim, foi a coisa mais normal do mundo. Ficar dentro de casa, não poder sair, não poder ver ninguém. Eu tinha passado quatro meses desse jeito, né? Então... Enfim, só para te, te dizer um pouco como foi esse problema.
0: Vamos, Gabriel, pegar o, aquele carro do, do, do. né? De McFly e voltar lá. Porque ficou uma <risos> lacuna aí. Deus, uma lacuna. É, ficou uma lacuna Meu que a gente precisa Deus, preencher. Assim, né? vamos expulsar daqui, viu? Pelo amor de Deus. Ali nos seus 15 anos que você teve esse primeiro problema. Aí depois disso. Tempo Vamos
1: de... lá. Exatamente. Vamos lá. Um ano
0: depois,
1: <risos> estava eu fazendo a Crisma.
0: Sim, a Crisma.
1: Voltei lá né, no tempo da Crisma. E aí foi um ano fundamental para mim. Fundamental assim, Anderson. Foi um tempo em que aí sim eu precisei me colocar novamente aquelas questões todas que eu já sim. havia colocado. Que igreja é essa? Para você ter uma ideia, é Anderson, quando eu rezava o credo na missa, e você fala né creio na igreja san... na santa igreja católica Sim, né? né a parte do santa muitas vezes eu omitia ah, eu não dizia no creme. Hum. porque tinha uma, uma resistência dentro de mim de dizer que a igreja é santa como assim essa igreja é santa Sim. que igreja santa é essa que matou as pessoas hum. perseguiu as pessoas eu, eu dizia muito aos meus amigos né eu me sentia um revoltado apaixonado pela igreja Graças a Deus, por causa da Crisma, o lado apaixonado prevaleceu. Graças a Deus. Eu digo hoje com toda a convicção do mundo. Eu realmente sou católico apostólico romano. Plenamente católico. Plenamente. Não existe um sinal de conflito dentro de mim ser católico. Uhum. Absolutamente. E eu devo isso à Crisma. Porque aí, novamente... Os meus catequistas, a Ayrton, diácono Ayrton, é diácono aqui da Arquidiocese, Sim. é o presidente, inclusive, da comissão dos diáconos aqui da Arquidiocese, ele era é, catequista lá no Colégio Damas, e irmã Flávia, uma religiosa do colégio, eram os catequistas. E eles me ganharam quando me disseram, e aí eu digo para quem estiver vendo a gente, é aqui, né? Para quem estiver vendo a gente e estiver se preparando para a Crisma. Os meus catequistas me ganharam quando eles disseram que muitos dos primeiros cristãos eram crismados minutos antes do martírio. Hum, Porque como sim. eles iam ser jogados às feras, eles eram crismados antes para receber o poder de Deus, do Espírito de Deus, para que eles fossem para a arena com os leões, os ursos, as feras, e não negassem o nome de Jesus Cristo. Quando eles me disseram isso, eles me ganharam. Ah, eu quero, é essa crise eu quero. Esse poder
0: Esse eu, quero. eu quero. Esse espírito eu quero. Eu não quero fazer
1: crisma para ser santinho, bonzinho. Não, eu quero ser cristão para ser como esses primeiros cristãos. Aí, a partir daí, tudo mudou para mim. Eu, eu me reencontrei com aquele menino que lá com nove anos de idade brincava de ser Jesus, Jesus que era da infância missionária, aquele Jesus revolucionário voltou, a história dos santos tomaram novamente peso dentro de mim. E aí é uma coisa que eu digo muito, Anderson. Inclusive, é quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história da comunidade, isso isso é contado, lá tem um livro. Eu ia trazer para você, mas, enfim, estava em casa, não, não, não pude pegar na comunidade. Oh, rapaz. Uma pena, mas eu vou te mandar mesmo. Eu queria muito que você conhecesse a oh, história ótimo. da comunidade. Maravilha. É um livro chamado Depois daquela Madrugada. Vocês têm até que horas ainda? Eu tô, eu tô ficando se preocupado, preocupado. Não, porque, não, assim, se preocupa, não. Porque vai, porque eu não sei o que, é que vai ser da gente. Não, viu? não, não. 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 Eu, 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 só, eu ainda tô com 16 anos. Oh, oh, e eu oh. tenho 34, viu? <risos> <risos>
0: Se você estiver tranquilo aí com o horário, eu tô de boa Eu, eu tô na 34. casa da minha mãe e moro aqui pertinho. Eu também moro aqui pertinho. Então ah. É porque tá muito bom o assunto, né? a gente fica aqui Manda e... eu calar a boca, pelo amor de Deus. Pode, senão se não, eu vou mais, até amanhã, aí, bem, Vamos embora. Deus.
1: Então, é, comecei a, a mergulhar, 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 mergulhar. E aí, eu compreendi... Anderson, nesse tempo, compreendi não. Eu me perguntava, nesse tempo, qual era o maior sonho da minha geração. Eu sempre tive muito medo, Anderson, desde pequeno, e ainda hoje. Mas pequeno, sobretudo, pequeno criança, adolescente. Eu sempre tive muito medo de passar nulo pelo mundo. Sim. Eu lembro que quando eu era sexta série, mais ou menos, a professora de biologia tinha dito que os animais nascem Crescem, reproduzem e morrem. Eu tinha um pânico de que a minha vida fosse nascer, crescer, reproduzir e morrer. Um
0: simples animal, uma né? Uma ameba. Deixa eu ajeitar aqui, que eu já
1: estou agoniado. Lá. Ajeita aí. tá trouxa aqui. Agora! aí, meu filho? Se firme. Agora, agora Nossa, sim. Aí, vamos embora. Eu tinha, eu tinha muito medo né, de, de me tornar uma, uma ameba.
0: De uma passar pelo mundo e Nulo. só fazer peso. Um zero à
1: esquerda, um <risos> né? nada. Entendi. Eu tinha muito medo disso. Isso, inclusive, foi o que me motivou a ler a história desses grandes revolucionários. Uhum. Eu olhava para eles e pensei, poxa, eu quero uma vida desse tipo, essa aventura de dar vida, de construir algo novo, de melhorar o mundo e tal... E eu me perguntava, qual é o sonho da minha geração? Qual é o maior sonho pelo qual eu posso dar a minha tem vida? E tu tinha
0: esses conflitos 15 anos, né? 16, 15 anos, era? É,
1: 16, 17 anos de idade. Pouco
0: depois da crise, um pouco depois da Isso. Da crisma. Uhum. isso. Sim. E
1: aí me perguntava. Essa parte de, 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 de passar pelo mundo nulo, era desde criança. Desde 9 anos, Sim. 10 anos de idade, isso uhum. para era muito forte.
0: Ficou mais latente, você diria? Com 16 anos. Sim.
1: Com 16 anos, isso me tomou muito profundamente. Sim. Eu tinha muito medo de ser uma ameba, nasce, cresce, reproduz e morre uhum. e não faz nada com a própria vida. Sim. Não, a vida vale a pena. O que é aquilo pelo qual eu posso dedicar a minha vida? Aqueles revolucionários estavam dispostos a perder a própria vida e a matar por aquilo em que eles acreditavam. E a minha geração? Qual é o grande sonho da minha geração? Qual é o grande ideal da minha geração? E Anderson, eu olhava ao meu redor e aquilo me frustrava. Porque eu via que os meus colegas de escola eram muito bons, gente boa, tudo generoso e tal, mas a vida deles se resumia a ir para o colégio, paquerar uma meninas, ir para a festa e ficar com 200, beber até morrer, estudar um bocado, passar no vestibular, ganhar um emprego, ganhar dinheiro e morrer. E morrer. Mas que vida de ameba. Era Mas isso que eu ia eu te comandava. perguntar.
0: Essa, aquela, o pessoal que te cercava aí, como é que... Era isso que eu ia eu, te, eu te perguntar. Eu circulei
1: por, por tudo que é tipo de gente, para falar ah. a verdade. Né? Desde aqueles que eram da pastoral do colégio, que participava dos encontros e tal, até aqueles bem arredios. Porque eu, eu também acho... Se você for olhar na história dos evangelhos, Jesus era assim, né? Sim, sim. Jesus estava com os fariseus sim, sim. e com as prostitutas. Então, e, e nós cristãos temos que ser capazes de estar aí, isso, onde Jesus está. Isso é. E aí eu me perguntava qual é o sonho, qual é o grande sonho da minha geração. Meus pais, por exemplo, na época da ditadura, estiveram dispostos a dar a vida para acabar um regime totalitário e tudo. Sim, sim. E a minha geração, e aquilo me incomodava. Meu Deus, a minha geração é beber, cair, levantar. <risos> Que geração é essa? Creu em cinco <risos> velocidades. Assim, aquilo me, deixava, me, me dava uma frustração, uma irritação. Eu acho que no evangelho de hoje, né, que Jesus se irrita com, com, com os fariseus, né, porque ele está lá é, curando a mão ressecada do homem. É isso. É. Aquilo me irritava porque eu pensava, meu Deus, é isso a vida? Qual é o maior sonho? Qual é o maior sonho? Qual é o maior sonho? Eu vi a minha geração cheia de projetos. Namorar é um, é um excelente projeto. Casar é um grande projeto. Ter filho é um grande projeto. Mas tudo isso passa. Isso. O que é que não passa? O que é que vale a pena? Aí eu tive uma intuição. O maior sonho pelo qual eu posso dar a minha vida é repetir a vida de Jesus. Por quê? Anderson, no final das contas, eu, você, Jefferson todo mundo que está assistindo a gente tem um desejo. Ser feliz. Uhum. O que a gente quer é ser feliz. A gente namora para ser feliz, a gente casa para ser feliz, a gente tem filho para ser feliz, a gente trabalha para ser feliz, a gente está fazendo esse podcast para ser, ser feliz, a gente para a missa para ser feliz, a gente está procurando realização, plenitude. Mas Jesus diz no Evangelho que só um é bom. Se Jesus diz que só um é bom, eu então posso concluir que só um é plenamente feliz. Porque na prática, qual de nós é plenamente feliz? A gente tem momentos de felicidade. Sim, sim. Momentos de completude, de realização. Mas mesmo, você que está me vendo, você pode ter a melhor esposa do mundo, os melhores filhos do mundo, o melhor trabalho do mundo, o melhor carro do mundo, o melhor apartamento do mundo. Muitas vezes, você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e não vai dormir, sentindo falta de alguma coisa. De alguma ou. coisa. Só um é completo. E só, é só uma um
0: coisa que preenche esse vazio, né? Só um.
1: Aí eu pensei, se só existia uma pessoa na face da terra plenamente feliz e o nome era Jesus, e se eu quero ser plenamente feliz, a equação é lógica. Uhum. Quanto mais eu me parecer com ele, mais eu vou encontrar felicidade. Anderson, a partir daí eu me dediquei a uma coisa. Procurar viver como Jesus. O que foi que eu fiz então? Pegava o evangelho, lia e fazia. Então, a primeira coisa que Jesus fazia era viver com... Maior simplicidade. Eu, então, abri o meu guarda-roupa e tirei o que era supérfluo. Então, tinha, sei lá, seis calças, sete calças. Passei a viver com duas, com três calças. Tinha quinze camisas. Passei a viver com cinco camisas, com seis, seis camisas. Tinha seis pares de sapato. Passei a viver com dois, três. Entendi. Chegou um determinado momento, inclusive, porque é isso, né? Jesus diz, dai e vos será dado. Eu trabalhava na CBN nessa época... Chegou um determinado momento que eu estava com quase... Sabe Mônica e Cebolinha, que tem a mesma roupa em, em, todo, em toda a revistinha? <risos> toda a revistinha. Todo dia eu ia para o pro, pro trabalho quase com a mesma roupa.
0: A roupa tá indo sozinha já.
1: Exatamente. Aí eu disse, Jesus, olha, veja só. tá ficando feio para mim. Você diz, no evangelho dai você será dado. Anderson, nesse... não no outro. Nesse dia, eu cheguei na rádio. O técnico da mesa de som disse, Gabriel, é engraçado, eu ganhei uma camisa hoje. E lembrei de tudo. tu não queres não, ah, dai vos será dado. Ou então em outro momento, eu passei é, na rua, na rua lá de casa, e seu Israel, um cara já que mora lá na rua há muito, muito tempo, pede sempre dinheiro, naquele dia eu estava passando e ele me pediu. E aí eu lembrei, meu Deus, na minha carteira eu tenho duas notas de 20 reais. Ninguém dá em sã consciência. Uma nota de 20 reais, É mas. difícil, você faz o que é difícil. Dois reais? De cinco, no cinco. máximo. Mas de 20. 20. Aí eu titubei. Nesse momento, o sinal fechou, parou um carro e alguém que eu não sei quem é, abriu o vidro e disse, olha, se pensar muito não dá nada, viu? E fechou o vidro. Eita! Aí eu disse, dai, vos será dado. Abri a carteira, peguei os 40 reais e dei a ele. Fui para São Caetano visitar minha família. Voltando para Recife, minha mãe disse, meu filho, eu estou aqui com 50 reais. Você não está precisando, não? Daí vos será dado. Pronto, eu comecei a viver assim. Então, e por exemplo...
0: Você começa a perceber né, a, a, o agir de Deus né, olha, nessas, vou, nessas eu, coisinhas. Eu
1: desafio qualquer um que esteja nos vendo agora. Desafio. Viva o Evangelho por seis meses com radicalidade. E, e depois comente aqui, no, no, nos comentários aqui do, do Poder Cristo. Volte. bote -se... Escreva se falha, não falha. Viva com radicalidade que não falha. Uma outra coisa que comecei a fazer é estar com os pobres. Jesus tinha uma preferência pelos pobres. Então eu, de madrugada, fiz experiências belíssimas. Andava de madrugada pelas ruas de Recife com os pobres, catando lixo, por exemplo, com eles. Um dia, por exemplo, eu estava catando lixo com um deles, ele colocou a mão no lixo e deu um grito horrível tirou a mão, tinha uma ratazana agarrada. Caramba! Dele, ele balançou muito a mão, a ratazana saiu e levou um pedaço de pele considerável dele. Caramba! Essas coisas começaram a formar o meu cristianismo. Meu Deus! Quanto mais eu entrava nessa realidade, mais eu me sentia preenchido. Quanto mais E aí eu comecei a procurar, 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 procurar cada vez mais, procurar cada vez mais. Chegou um determinado momento em que eu batia na porta das congregações, dos movimentos, das comunidades Dizendo, olha, eu quero viver como Jesus Como é que vocês fazem aqui? Entendi e aí, infelizmente, eu escutava muitos dizerem assim Olha, o que você quer não, não existe, não, isso aqui não Olha, e outra coisa, sempre diziam assim Você quer ser padre Mas não era uma questão do estado de vida Eu não queria ser padre, ser frade, ser casado A minha questão não era essa Era me parecer com Jesus Até porque é importante dizer isso você pode se parecer com Jesus independentemente do estado de vida. Sendo padre, sendo casado, sendo frade, sendo o que quer que seja. Minha preocupação não era essa. E aquilo me incomodava, N não tinha lugar para mim. Eu procurava, procurava, procurava e em todo lugar que eu ia as pessoas diziam ó, oh, isso é criação da sua cabeça, você é muito exagerado, isso aqui não existe. Até que, e aí eu entro na história da comunidade, no dia 17 de janeiro, de 2007. Isso tudo é
0: pré-comunidade que ele pré está falando. Pré-comunidade. Essa isso tua é pré peregrinação e experiência. Tudo é, é pré-comunidade. Tudo, tudo Jeff, isso. não sei se tu percebe que tudo que ele está falando aqui reforça, pelo menos, o que eu disse no começo. Se ele está me dizendo aqui, ele queria viver como... ser Jesus, viver como Jesus. E foi o que eu disse. Meu irmão, o seu semblante, ele passa... Não Não é? É? Eu acredito Passa eu que um ele tá, não é isso? Então reforçou o que reforçou que eu falei, irmão. Você tá, Esqueira. você tá no caminho, aí, tenho certeza. <risos> <risos>
1: Ponto. certo. <risos> Deus queira. Aí procurava, procurava, procurava levou procurava,
0: até o qual foi o
1: dia falou até aí. Até aqui no dia 17, 17 de janeiro de 2007, né? Por isso nós agora há pouco comemoramos 15 anos. 15 anos. anos. Na verdade, no dia 16 de janeiro de 2007, eu e a minha família viajamos para a Chapada Diamantina. Mas de São Caetano para a Chapada Diamantina é muito tempo. Então a gente parou à noite para dormir em Aracaju. Do dia 16 para o dia 17. Fomos todos para um quarto da pousada. Os cinco no quarto. Eram duas camas de casal e um colchão. Meus pais ficaram numa cama, minhas duas irmãs na outra. Eu fiquei no colchão. E nesse período, Anderson... Já há algumas semanas, eu passava a madrugada em claro. Numa... Como é que eu explico um que isso? quietude? É, é, numa... hora numa batalha comigo mesmo. Ora, numa, numa sensação de preenchimento de Deus muito forte em mim. Ora, numa sensação de que algo estava para acontecer, mas eu não sabia o que era. Esse período foi um período muito difícil... Às vezes eu ia para a missa, comungava e chorava copiosamente, sem conseguir parar, porque a minha sensação é que eu ia explodir, que ia acontecer alguma coisa, eu não sabia o que era. Depois eu conversava com o meu diretor espiritual e ele dizia, Gabriel, a minha impressão é como se você tivesse fazendo a experiência de uma mulher grávida que ainda não sabe que está grávida. A mulher não está grávida, mas ela não sabe, ela tem enjoo, ela, sim, né, sim. ela começa a sentir os efeitos Isso. tem alguma coisa diferente, mas ela não sabe que tem uma criança dentro dela. E o meu diretor espiritual depois dizia, né? Existia uma criança dentro de você. Tinha um carisma dentro de você. Tinha uma comunidade dentro de você. Querendo nascer, né? Exatamente. Eu estava sentindo assim, as dores do parto, mas eu não sabia o que era yeah. aquilo. Né? Era um sofrimento enorme. eu eu ficava Bateu
0: nas portas e não encontrou exato,
1: resposta. Exato. Era muito difícil para mim. Eu, eu lembrava muito, procurando viver o evangelho, Lembrava muito do que se diz na época do advento depois do Natal, né? Não havia lugar para eles. Hum. Jesus, Maria e José... Nossa, José e Maria, na verdade, procurando um lugar para Jesus nascer e não havia lugar para eles eu procurava desesperadamente um lugar para viver aquilo e não encontrava. Era um sofrimento muito grande, muito grande mesmo. Porque eu sempre quis, Anderson, seguir alguém. Eu queria muito ter tido a oportunidade de seguir São Francisco, de seguir Santo Inácio, de seguir Madre Teresa de Calcutá. Eu queria seguir o fundador de uma comunidade, Sim. de uma congregação. Eu queria muito ter essa oportunidade. Mas, enfim, não era isso que Deus queria. Nessa madrugada, então do dia 16 para o dia 17, mas já no dia 17 eu lembro disso porque eu vi no meu celular, era meia-noite e pouco, mais ou menos. Aí, a partir de agora, tudo que eu disser é aproximação. Porque eu não consigo, Anderson, explicar o que eu vivi naquela madrugada. Na verdade, eu vou ser muito franco com você, não é uma coisa que eu costumo falar muito na comunidade. Eu não Sim. falo muito sobre, sobre isso, isso, porque é uma... O que eu posso dizer... É pessoal demais. É, eu fiz uma experiência de ser visitado por Deus. Realmente eu fiz uma experiência de ser visitado por Deus. É como se naquele momento não eu não estivesse mais ali. É como se naquele momento não existisse mais espaço vazio. Eu e Deus nos fundimos. Gente... Uhum. E aí eu percebo Jesus me dizendo, sua vida vai mudar e também a de outros. Sua vida vai mudar e também a de outros. E por que eu sei que é a voz de Deus? Porque é uma frase completa. Não é assim. Vocês sabem disso, porque vocês têm vida espiritual. A gente vai caminhando na vida espiritual e a gente vai entendendo. Ah, isso aqui eu estou entendendo, estou pensando e tal. E outra coisa é quando você, a coisa vem para você. Sua vida vai mudar e também a de outros. Minha vida, para falar bem a verdade, eu não dei muita atenção a esse de outros sim sua vida vai mudar. E é interessante, Anderson, porque eu comecei a ver, não ver como eu estou te vendo agora, sim. mas eu comecei a perceber rosto de pessoas. Algumas eu conhecia, outras não. E é interessante porque, alguns anos depois, entraram na comunidade de pessoas que eu havia intuído naquela noite. Sua vida vai mudar e também a de outros. E depois eu comecei a entender, como se Jesus me explicasse que a nossa vida é como um deserto. Dias ensolarados de consolação, dias nebulosos, turvos, de desolação, e eu percebia que ele queria me dar passos, e se eu desse esses passos diariamente, independentemente do dia, nesse deserto eu veria Deus. E aí comecei a perceber cada um dos passos, quais eram os passos, e esse é o itinerário espiritual dos membros da comunidade até hoje. Primeiro, Maria, diariamente nós procuramos rezar o terço, depois, o silêncio, que é como nós chamamos a oração, a oração diária. Depois, a seta, diariamente nós lemos a vida dos santos, que são como setas, apontam para Deus. Depois, o selo, ser como Jesus, diariamente procurar ser como Jesus. O quinto, a Eucaristia, procurar ir à missa diariamente. Percebia que Deus me dava aqueles passos. Lembro de anotar no celular, para não esquecer no dia seguinte. Pouco a pouco aquela presença foi se diluindo, eu dormi. No dia seguinte, dia 17, eu comecei a dar os passos. E eu comecei a viver numa avalanche de dar os passos. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quando eu voltei da Chapada, todos os meus amigos que me conheciam anteriormente, diziam, Gabriel, o que é está acontecendo tem uma coisa diferente em você. Seu rosto está diferente, o seu olhar está diferente, o seu jeito de falar está diferente. O que está que acontecendo? E eu não queria dizer nada a ninguém.
0: Entendi da experiência. Não,
1: não queria. Até eu não queria então não compartilhasse com ninguém. Ninguém, 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 Sim. ninguém, ninguém. ninguém. Eu não queria dizer isso a ninguém, eu queria viver. Eu estava tão empolgado com aquilo, tão preenchido com aquilo. E eu tinha a impressão de que Deus não me queria dizendo, ele me queria vivendo viver aquilo até que chegou um determinado momento Clarice, uma menina que está desde o início da comunidade ainda hoje está nela Clarice Freire chegou um determinado momento em que ela me emparedou na universidade eu já estava na faculdade, tinha 20 anos ela disse, Gabriel eu não vou é, deixar você sair não tem alguma coisa acontecendo, me diga o que é está acontecendo e eu comecei a falar dos passos Entendi. Aquela madrugada, senti isso, fui fazendo isso e tal. E aí, pouco a pouco, Anderson, todos os meus amigos que me conheciam anteriormente, vendo que tinha uma coisa diferente em mim, me perguntando, com muita relutância no início, eu dizia, eles começavam a fazer e isso proliferava. Crescia, crescia, crescia. De repente, nós éramos 10, 20, 50. De repente, nós estávamos em Maceió. Existia uma comunidade. Mas... E é preciso dizer isso muito claramente. Eu, no começo, Anderson, resisti muito à ideia da comunidade. Eu mesmo? Muito, Muito. Para você ter uma ideia, a comunidade tem 15 anos. Os primeiros seis anos, a comunidade nem nome tinha. A gente de grupo. grupo. Eu não queria... <risos> Meu Deus, eu... <risos>
0: Você ah, não.
1: meu Deus do céu. Você
0: não quer nada, meu. Quem quer Deus eu, é Deus. Jesus é quem quer. Eu lembro hoje <risos> e,
1: e fico pensando, meu Deus, eu era muito petulante mesmo. Porque. Primeiro, eu proibia os meninos de, de sair por aí espalhando o, o sonho, ser como Jesus, os passos, Sim. o amor até o fim, que é, um, é o carisma da comunidade. O capítulo 13 de João é um. um, um um outro capítulo da nossa história, a descoberta desse, desse carisma. Então, eu não permitia aos meninos falar dos passos e dos sonhos do sonho por aí. Era uhum. para viver, viver. Nada de contar, viver, viver, viver. Se alguém perguntasse, você diz, mas não espalhar. Entendi. Isso que eu estou fazendo aqui. Há 15 anos, era um crime. Eu nunca ia fazer isso. Era um crime contra você é, mesmo, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Eu nunca ia fazer isso. Vim num podcast, falar, para falar... De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, não, não permitia... Seis se anos assim, né? Seis anos. Não tinha nome, era o grupo. Quando alguém me chamava de fundador, eu quase voava no pescoço, porque eu não era fundador de nada. nada. Quem... A gente segue Jesus Cristo, não quero ninguém me seguindo. E... Enfim, eu dei muito trabalho. <risos> Até... <risos> Até que chegou um momento que a coisa começou a ficar complicada. Por quê? A proporção. Meninos... Exatamente, começou a crescer. Muitos desses meninos eram de classe média, classe média alta. Os pais davam tudo e esses meninos davam aos pobres. Então o menino voltava da Disney com 50 camisas e dava. Eita, o menino, A menina ganhava um, uma, uma joia da avó, da bisavó de herança, e ela dava. Os meninos, de repente, estavam subindo os morros às favelas para encontrar gente drogada, prostituta. Os pais ficaram desesperados, com razão. É, porque não sabia. E perguntavam, onde... que grupo é esse? Não tem nome. Não tem grupo. Quem nome. é o fundador? Não, não tem. tem. <risos> Os pais ficavam um
0: desesperados. <risos> Meu filho está fazendo o quê? Com quem? Os Onde? Os pais ficavam loucos, né?
1: Os pais ficavam loucos. Até que chegou o um momento em que a gente, para viver o evangelho, Jesus diz no evangelho, quem vos ouve, a mim ouve. E ele diz isso aos apóstolos. Então eu lembrei, ó, os sucessores dos apóstolos são os bispos. E Jesus diz que se nós os escutamos, a gente escuta o próprio Jesus. Fomos até Dom Fernando. Marcamos uma audiência com Dom Fernando. Nesse momento, o padre, padre Gleiber, o secretário, disse, Gabriel, muito bem, eu coloco é, que nome aqui? Ele não tem nome não. não tem nome. E eu vou apresentar vocês ao bispo como? A gente quer ser como os cristãos. Todo mundo quer ser como os cristãos, Gabriel. Tem que botar um nome nesse negócio. Disse, não tem nome. Por enquanto, não tem não. não. A gente foi encontrar o Dom Fernando. Como grupo. Engraçado porque. É um grupo. Um grupo! Porque era isso. A gente queria ser como os primeiros cristãos. Sim. Não era para fundar uma comunidade, mas não tava nem aí. Pra... Eu não tava nem aí pra isso. Uhum. Eu rejeitava isso, na verdade. Quando eu pensava, meu Deus, tem os franciscanos, os jesuítas, a, a comunidade de Shalom, a Canção Nova, o Movimento dos Focolares, o Opus Dei, a renovação carismática toda. Pra que precisa de mais um grupo? Não, vamos viver o Evangelho. E era isso. Era viver o Evangelho mesmo. Então, por exemplo, Jesus diz no Evangelho, antes de você apresentar a sua oferta, se você lembra que tem alguém contra você, deixe sua oferta e antes vá se reconciliar com essa pessoa. Uhum. Anderson, eu posso, eu, não, eu não, não, não consigo lembrar quantas vezes eu e os primeiros membros da comunidade estávamos na missa e antes de comungar a gente lembrava, meu Deus, eu tô com uma divisão Estou meio intrigado daquela pessoa. Saía da igreja, ligava para a pessoa e dizia, fulano, Jesus diz no evangelho que antes de apresentar a oferta tem que fazer a reconciliação com o irmão. Posso comungar? Nenhum de nós comungava sem estar tá reconciliado. Nenhum! Porque Jesus no evangelho diz que tem que estar tá reconciliado e ponto final, acabou. Então era uma experiência que alguns amavam e outros tinham dificuldade. Então, assim, é verdade que algumas pessoas, no começo, é, como é que eu digo isso? <risos> Eles... Rejeitaram um pouco a nossa experiência. Uhum. Alguns pais, algumas pessoas, enfim. Tudo isso foi foi importante para nossa purificação, sobretudo a minha. Fomos encontrar Dom Fernando. É interessante porque a gente escreveu o livro dos 10 anos da comunidade e a gente conseguiu recuperar aquela carta que eu escrevi para ele. Porque quando a gente foi, a gente deixou uma carta para ele. Uhum. E no final... Assinado, grupo. Bateu Deus, quem o pé. Sã não consciência não vai teve, visitar o bispo. Não teve nome não, mesmo, não teve jeito. Não, não, não bota o nome desse negócio, entendeu? <risos> Dom Fernando foi muito acolhedor e tal, mas ele disse, Gabriel, meu filho, Pare de ter esse vírus franciscano, porque São Francisco também foi assim, né? Vírus franciscano Ele, não, ele não. diz, e, e é verdade, né? De tanto eu leio São Francisco para fazer aquela peça, sim, deu sim, nisso, sim. eu acabei ficando meio feito ele. Não quero nome, não quero fundador, não quero nada. São Francisco era assim também, né? Não queria regra. Há alguns anos, Dom Fernando pediu para a gente escrever os estatutos, e olha a pergunta que eu fiz ao bispo, velho. Ele lembra, desculpa, Gabriel, lembra das fotos, das fotos. É. Ah tá. É, aí ele ele é, pediu né, os estatutos da comunidade. Para quê? Aí ele para quê? Eu sou o um bispo pedindo um estatuto e você está perguntando para quê? Deus, é mesmo, ele tá. Quem sou eu para perguntar para quê? Ao bispo né? Eu tenho que fazer. Mas é isso. Era era, era o meu desejo Anderson de só viver o evangelho. Só eu não queria fundar Puro nada... Puro e simplesmente, não... né? É isso. A O cristianismo existe para isso. Para reproduzir Jesus Cristo no mundo de hoje. Além disso, é firula, auê, folia. É, é, é recifolia. Se, a... Se o cristão não reproduz a vida de Jesus, ele não serve de nada. Uhum. De nada. Ou nós, cristãos, recuperamos aquilo que é essencial no cristianismo, que é dar Jesus ao mundo... E Jesus está no mundo através dos sacramentos da igreja e de nós. Então, nós temos que ser Jesus. E como é que nós somos Jesus? E esse é o grande desafio dos membros da comunidade. Falar como Jesus. Olhar como Jesus. Gesticular como Jesus. A pergunta o tempo inteiro para mim, Anderson, é assim. Se Jesus estivesse agora no meu lugar, como ele olharia para Anderson? Uhum. Como ele falaria com Anderson? Como, entende? Entendi. Então, por exemplo... O nosso desejo como comunidade é trazer Jesus para o ônibus, para a faculdade, para a família, para o bar. A gente quer colocar Jesus nesses lugares, através de nós. Ocupar esses esforços. Foi aí né? que começou a comunidade. E aí, de repente, hoje nós somos 300, 300 e poucos, mais ou menos, aqui em Recife, em Petrolina, em Maceió, em Mojo das Cruzes, em São Paulo, em São Paulo Capital, em Campina Grande... E outros membros que estão espalhados, por exemplo, no Canadá, a gente está tentando ainda articular um pouco, porque a coisa tomou uma proporção que a gente realmente não imaginava. Hoje, sim, a comunidade tem um nome, se chama Comunidade dos Viventes. E como é que foi esse nome? Como é que surgiu aí? Então, o nome Comunidade dos Viventes é muito interessante, né? porque, de novo, não era uma coisa que a gente... Planejou. Sim, nada foi planejado,
0: sim. né? Depois que o bispo disse, homem...
1: Ah, vá, resolva aí, é, né? Resolva aí. Pra, né? Assuma a paternidade desse negócio. Uhum. Quando a gente precisava colocar um nome, os bispos disseram, eu acho que vocês são uma comunidade. Então, comunidade. E depois, Anderson, eu lembrei de como eu chamava os primeiros membros da comunidade. Eu escrevia dizendo, nós somos viventes desse sonho. Então, uhum. veja... Nós não sonhamos o sonho. Nós vivemos o sonho. Atenção para isso. Entendi. O um membro da comunidade não está numa quimera, numa idealização, numa projeção. Sonhando o sonho. Não. Viver Vivendo. o sonho. Viver o sonho significa procurar ser como Jesus em todos os momentos da própria vida. Viventes do sonho, viventes do sonho. Além disso, nós queríamos ser como os primeiros cristãos. Aí, lendo o livro Jesus de Nazaré, de Bento 16 ele diz que uma das primeiras comunidades cristãs, lendo no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus diz assim, esta é a vida, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Bento 16 diz, uma das primeiras comunidades cristãs, lendo essa passagem do Evangelho, disse, nós descobrimos a vida verdadeira, nós vivemos a vida de Deus, nós somos os viventes. Quando eu li isso, aí, as peças se encaixaram. Eu quero que nós sejamos como os primeiros cristãos. Nós viventes do sonho. Os primeiros cristãos, um dos primeiros cristãos se chamaram os viventes. Nós somos os viventes. viventes. Homens e mulheres que procuram viver a vida de Jesus. Homens e mulheres que procuram reproduzir a vida de Jesus no mundo de hoje. Isso é uma, uma coisa importante. E a outra coisa importante é o carisma da comunidade. O carisma da comunidade é o capítulo 13 de João, quando João diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim porque essa, essa essa frase é importante lembra lá que eu disse que eu procurei viver como Jesus, viver como Jesus sim, e aí sim. me enlouqueci para procurar viver as frases do evangelho e tudo mais chegou um determinado momento que eu percebi que se eu procurasse viver tudo ao mesmo tempo eu não ia viver com profundidade e aí eu me perguntava assim, Anderson, qual é a parte mais importante do evangelho? Jesus veio para o mundo para quê? Qual é o centro do evangelho, da experiência de Jesus? E aí eu estava conversando com Luiz Carlos, que hoje é fundador da comunidade Lumen, da comunidade católica Lumen. Sim. Ele era meu coordenador no Colégio Damas. E eu partilhava essas inquietações com ele. E aí ele disse, Gabriel, eu acho que tem uma frase do evangelho que responde isso que você está dizendo. Jesus, tendo-os amado, amou-os até o fim. Anderson, quando eu escutei essa frase, eu tive certeza, é, é isso que Jesus quer de mim. Ele quer que eu, como ele, ame até o fim. E onde é que Jesus ama até o fim? Na cruz. Então, o carisma da comunidade dos viventes é procurar amar como Jesus amou na cruz. Em cada uma das circunstâncias. Então, nós, membros da comunidade, nós não queremos simplesmente amar Jesus na cruz. Nós queremos nos tornar como Jesus na cruz. Por isso que quando eu estive doente, em 2019, uh -huh. eu fiz dentro de mim a experiência, na minha carne, daquilo que até então era o carisma da comunidade. Eu vivi na minha pele, concretamente, aquilo que até então era somente o carisma da comunidade. Então, a comunidade dos viventes tem como objetivo fundamental o seu carisma, é amar até o fim como Jesus, ao ponto de dar a nossa vida. Para isso, nós procuramos viver o Evangelho com radicalidade. Para isso, nós temos os cinco passos que nos ajudam no norte, nesse deserto que Jesus havia medido lá naquela madrugada. E dessa forma continua a verdade e a promessa na, naquela madrugada. Sua vida vai mudar e também a de outros. Nesses 15 anos, Anderson, eu não tenho um dia igual ao outro. De novo, eu desafio o pessoal que está vendo a gente em casa. Se você viveu o evangelho com radicalidade, eu desafio você a ter um dia igual ao outro. Não tem. Os dias podem ser até parecidos, mas você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca, nunca mais. Nesses últimos 15 anos, eu tenho sido testemunha de que a minha vida realmente tem sido transformada dia após dia alegrias e tristezas momentos de paraíso e de mansão dos mortos momentos de muita consolação e desolação mas uma coisa é verdade minha vida continua sendo transformada e também a de outros ainda hoje, todo o aniversário da comunidade quando a gente vai cortar o bolo e tal, e vai distribuir o bolo para todos os membros a gente sempre é, pergunta quem é o mais recente na comunidade e aí, esse é dado o primeiro pedaço de bolo. Ah, e é tão bonito. É, é muito bonito. É sempre uma experiência muito bonita, o aniversário da comunidade, porque eu, eu a gente canta parabéns e tal, e eu corto o primeiro pedaço, e aí eu pergunto, quem é que chegou a menos tempo? E teve uma menina que chegou no final do ano passado. E a ela odeio o bolo e tudo mais. E eu olho para ela e vejo, meu Deus, essa menina estava contida naquela madrugada. Essa menina. Sim, sim. O rosto dessa menina já existia naquela madrugada pronto isso é a comunidade é essa procura de viver como Jesus no mundo de hoje
0: como é que Gabriel como é que é, vocês têm é, vida Aliança como é que tá lá
1: todos hoje somos de Aliança Aliança todos todos moramos nas próprias casas temos o próprio trabalho alguns de nós eu estou entre esses é, além do trabalho secular também é, se empenha mais tempo na comunidade. Todos os membros da comunidade têm os seus apostolados na comunidade, porque depois de um tempo, nosso processo formativo tem seis anos. Vamos falar disso um pouco? Vamos, vamos lá então.
0: Vamos. A pessoa hoje se identificou com o carisma tá. da comunidade Isso. Né? e quer fazer parte, quer Perfeito. ser pertença ali. Perfeito. Qual é o caminho que essa pessoa trilha? A
1: primeira coisa que essa pessoa precisa se perguntar é: eu quero passar nulo pelo mundo? Sim. Se você tiver vocação para ameba,
0: então não lugar, lugar. De
1: errado. Não é. Então você tem que ter o um desejo de um grande sonho com a própria vida. Quero fazer a minha vida valer a pena. Quero gastar a minha vida por algo grande. Tenho isso. E percebo que viver dessa forma, viver como Jesus no mundo de hoje, viver o Evangelho com radicalidade, viver como os primeiros cristãos, é o que eu desejo. Perfeito. A coisa mais importante, Anderson, para você compreender o estilo de vida vivente, é você viver com os viventes. Uhum. É você ter a vida de comunidade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar os responsáveis na primeira etapa. Por quê? Porque o processo formativo da comunidade é de seis etapas até o discernimento de qual vai ser o seu inserimento na comunidade. Sim, uhum. Então, digamos, Sim. alguém está assistindo a gente agora. Poxa, eu queria participar de uma reunião ele entra em contato com a comunidade daquela cidade, aqui em Recife, por exemplo, uma opção seria mandar uma mensagem para o Instagram da gente, para o site da gente, para o e-mail da gente, ou então visitar a Casa Vincular. Que é onde? A Casa Vincular lá na Encruzilhada e a gente, em breve, se Deus quiser, ainda nesse semestre, Deu vai inaugurar. endereço aí para povo. Com certeza. É a rua Professor Miranda Curió. Pronto. Ali na Encruzilhada. Número? 192. Pronto. 193. Agora. Pronto. Então, quem, quem quiser conhecer a Casa Vincular, que é onde a gente faz o trabalho com pessoas em situação de rua, né? de, sexta, de, de segunda a sexta-feira. Né? Isso é o projeto Vincular, isso né? É o projeto Eu perguntar vincular. sobre isso. A gente vai ficar realmente até amanhã, né? <risos> Seja o que Deus quiser!
0: <risos> 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 o papo tá bom, o papo tá bom. Vamos embora.
1: Então, se uma pessoa quiser participar, ela procura. Né? A reunião do vínculo de primeira etapa. O vínculo é como a gente chama o grupo. Então, cada etapa tem um vínculo. Um uhum. vínculo de primeira etapa, de segunda etapa, de terceira etapa. Esse processo formativo, Anderson, vai ajudando a pessoa a entrar no carisma, no espírito, no estilo de vida Sim. da comunidade para ajudá-lo no discernimento de onde eu devo estar na comunidade. Então, se divide assim. A primeira etapa é de apresentação do carisma da comunidade. É um vínculo aberto. Você participa, mas é um vínculo mais volátil, né? Sim. A pessoa pode ir, pode sair, participa de uma reunião, de outra não, e tudo mais. Mas ela tem que ter um percentual de participação de reunião para ir para a segunda etapa. Na segunda etapa, fecha o vínculo. Não sai mais, não entra... Não sai mais é ótimo, né? Não é, <risos> não é uma prisão. Mas não entra mais ninguém. Eles vão viver como as primeiras comunidades cristãs. Então, vão ser homens e mulheres dedicados uns aos outros, à vida espiritual, à partilha, à comunhão dos bens. Eles vão procurar viver isso, dessa forma. A segunda etapa é focada no aprofundamento do carisma. Então, na primeira etapa, a gente dá os pressupostos, a gente apresenta de forma introdutória Sim. a comunidade. Na segunda etapa, a gente aprofunda as particularidades do carisma. O jogo do mais perfeito, o jogo do círculo, o jogo de Maria, o ditado, os passos, cada um deles. Vai aprofundando essa, o vínculo perfeito, a grande conquista. São os nomes que nós damos a essas grandes realidades da comunidade. A terceira etapa é uma etapa dedicada à vida espiritual. Nós vamos ensinar a pessoa a ter vida de intimidade com Deus. Uhum. Então a gente entra com a pessoa numa vida de espiritualidade, de oração, de... É, é muito bonito, é muito, muito bonito. É, é uma, uma etapa muito bonita, porque a gente vai ensinando a pessoa a entrar na comunhão com Deus. Como rezar, como, como falar com Deus. Essa é a terceira etapa. A quarta etapa é de doutrina. A quarta etapa inteira, a pessoa vai visitar todo o catecismo. A gente hum, vai ensinar ela toda a fé da igreja isso. católica. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Os mandamentos, os sacramentos, o credo, todo. A quinta etapa é uma etapa que nós chamamos de autoconhecimento. Nós vamos, e é uma etapa muito bonita, nós vamos colocar um espelho na frente da pessoa para que ela se conheça. Sobretudo para que ela conheça os próprios demônios. É uma linguagem que os padres da igreja, os padres do deserto, os primeiros monges do deserto, utilizavam. Então, é uma etapa inquietante, profunda, porque a pessoa olha para si mesma e aí ela descobre tudo o que existe de bonito e tudo o que existe de terrível dentro dela. Os conflitos, as contradições, os traumas, as dores, as feridas, tudo isso vai aparecer. Isso é a quinta etapa. Na sexta etapa, nós vamos convidar o, o membro da comunidade a fazer uma grande memória de todo o caminho dela na comunidade até então, para ela se perguntar, eu quero... Me tornar um membro interno na comunidade, eu quero ser um membro de direito dentro da comunidade, quero ter responsabilidades dentro da comunidade, quero fundar essa comunidade, quero ter comunhão de bens com essa comunidade, quero dar 10% dos meus bens para fazer aquilo que os primeiros cristãos faziam, ter tudo em comum, eu quero ser aderente, eu não quero ser membro interno não quero ter obrigações com a comunidade, não quero me dedicar à comunidade, mas eu quero estar perto da comunidade. Uhum. Não quero estar na estrutura, mas eu quero participar das reuniões, quero me abastecer disso e tudo mais. E aí começa um novo período formativo a partir do momento que a pessoa ou pede admissão para se tornar interno ou se torna aderente. Entendi. Aí começa a segunda fase do processo formativo. A pessoa vai continuar sendo formada. Porque é isso, até o final da vida da gente, a gente tem que ser formado. Né? Esse a, processo até... dura quanto tempo, Gabriel? Só a primeira fase, que é até a admissão ou se tornar aderente, Aham. seis anos. Seis anos, né? Cada etapa é um ano. Tanto é que tem uma brincadeira hoje, que é mais fácil a pessoa se tornar médica do que membro da comunidade. <risos> <risos> se
0: for medicina, é mais rápido, É né? ser padre do que ser membro mas, da comunidade. Mas é por... isso é totalmente compreensivo, porque é uma decisão importante e, e tem que discernir muito bem sobre Com o certeza. que quer, é, né? Porque não já... vira... Fogo de palha, Anderson, a pessoa é... Os membros Tem da que... comunidade
1: querem se tornar como Jesus. Você acha que em menos de seis anos ah. você aprende alguma coisa? <risos>
0: Não.
1: Nem a vida toda você vai fazer? Verdade. Quanto mais em pouco tempo, né? Então, assim, a nossa experiência é de que formação nunca é suficiente. Isso. né Nós temos membros da comunidade, eu, Clarice, Mariana, Larissa, enfim. Nós temos 15 anos de comunidade. E ainda hoje a gente tá aprendendo. Uhum. Então, assim, eu sempre digo aos meninos que estão chegando. Não não se nivelem por baixo. Nós, na comunidade, queremos ser santos. Queremos viver como Jesus. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor.
0: Fala rapidamente, só para o pessoal saber o que é esse, o projeto Vincular, Gabriel.
1: Então, o projeto Vincular é esse trabalho social da comunidade. Sim, é um né? trabalho
0: social. É um
1: trabalho que procura justamente ir ao encontro das pessoas que mais precisam, porque nelas está Jesus, porque elas são a preferência de Jesus. E é interessante porque a casa vincular aqui em Recife tem uma história particularmente, eu acho muito bonita, Anderson, porque eu estava voltando da missa para a casa da comunidade e quando eu estava me aproximando da casa da comunidade, um rapaz estava pulando o muro. E aí eu, Eita. vendo aquele homem em cima do muro já, eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E lembrei que tinha gente dentro do centro da comunidade. Uhum meu Deus, esse homem vai entrar, o que é que vai acontecer? Fui me aproximando e disse a ele, moço, aí ele parou, tomou um susto, desceu e disse, olha, você é sincero, eu ia entrar para roubar alguma coisa porque eu estou com fome. Eu disse, não se preocupe, eu vou entrar, vou pegar alguma coisa. Entrei, peguei comida, daí a ele, ele foi embora. Quando eu entrei no centro da comunidade, Anderson, eu não me sentia mais em paz porque é como se Jesus me dissesse, Será que eu preciso invadir a sua casa para ter espaço nela? Entendi. Eu preciso invadir a sua casa para você me receber. E aquilo não me deixava em paz. Eu preciso invadir, eu preciso invadir. Naquela mesma noite, eu reuni os membros da comunidade e disse, olhem, nós precisamos abrir uma casa para que ninguém mais precise invadir casas nenhuma para se alimentar. Não é possível que a gente se habitue a ver Jesus... Porque lá está Jesus. Jesus invadindo a casa de alguém para comer. Vamos abrir uma casa para alimentar essas pessoas. E aí a gente não tinha um real para fazer isso. Um único real. O que a gente foi começar uma campanha enorme. Isabelle Drummond, aquela atriz da Globo que fez durante muito tempo Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo e tudo mais. Hum. Era, é amiga de Clarice Freire, membro da comunidade. Nós conversamos com ela. Ela topou vir voluntariamente para Recife para fazer uma campanha de arrecadação de fundos. Sim. A gente conseguiu, foi... em quatro meses, 130 mil reais. Ah, Anderson, maravilha. De repente, a gente que não tinha nada, nada, chegava as coisas, chegava, chegava. A gente foi uma vez para uma reunião com uma empresa daqui de Recife, dizendo o objetivo é esse e tal, não sei o que lá. Aí eles disseram, olhe, a gente tá com um dinheiro que a gente estava pensando em doar. É 40 mil reais. Caramba! É, é, tem um trocado
0: aqui que sobrou. Ai, a né? A que é doar.
1: Foi essa, assim, de vocês. Oi? Quer dizer, na frente deles... É. Uh -huh. uhum. é. Fazendo de que era
0: óbvio, né? Normal. É. Sim, tudo é. bem, Mas, né? Mas por dentro... eu Sim, nós aceitamos. Não, né? a minha nós, doença, nós, doença de Crohn de já voltar. começou a
1: fazer... Ah! <risos> eu comecei a ficar, né? E aí começaram a chegar as providências, as providências, as providências. Há, há dois anos... Há dois anos ou três anos atrás Grazi Massafera veio para cá também Para fazer a campanha com a gente que massa Então assim A partir daí nós abrimos a Casa Vincular aqui no... O projeto Vincular está em todas essas cidades
0: Onde tem as casas de Isso, missão né? Onde
1: tem a comunidade A gente faz trabalhos na rua Mas Casa Vincular nós temos aqui em Recife A casa funciona de segunda a sexta-feira Café da manhã Na terça e na quinta Segunda, quarta e sexta, almoço e, além disso, nós temos o serviço de banho, trocar de roupa, atendimento médico, atendimento jurídico. Que maravilha, evangelização. Gabriel. Evangelização. É muito bonito, é muito, é, muito vocês bonito.
0: Vocês cadastram as pessoas não? Sim, ou sim, pessoa, sim, Como é?
1: Todas elas são cadastradas, nós conhecemos todas pelo nome, a família, quem é em situação de rua, quem é em vulnerabilidade social. Entendi. É muito bonito porque a Casa Vinculal se tornou uma coisa maior do que a gente esperava no, no, no começo. A gente começou a fazer parcerias, por exemplo, com os tribunais de justiça. Então a gente recebe inclusive para fazer trabalho voluntário, Sim. pessoas que estão em conflito, Apenada, com ela. né? Exatamente. Então é muito bonito porque as pessoas não sabem, mas por ali está rodando entre elas e servindo entre elas pessoas que cometeram um crime. Ou então pessoas, por exemplo, que pedem para ser voluntárias e estão com depressão, com ansiedade e lá se reencontram, se refazem. Então, é uma experiência, Anderson. Quanto tempo grande. já, Gabriel? Da... Esse ano vai fazer cinco anos ah, da Casa Vincular. Nós começamos em 2017 e esse ano a gente faz é, cinco anos já de Casa maravilha Vincular. Maravilha de projeto. A coisa do bom, proporção grande, tanto a comunidade quanto o vincular. E aí, por isso, nós alugamos agora. É uma notícia. Primeira mão primeira mão, então, mão. Primeira, primeira mão! primeira mão! Primeira <risos> mão! Então, agora em janeiro. Nós alugamos uma casa lá na Conde da Boa Vista, uma casa bem grande, bem grande mesmo, e a gente vai concentrar tudo lá. É um grande centro, né? uma casa muito perto é, do, do Shopping Boa Vista, hum, é, é, bem bem da central, né? Boa, é bem central. E tem muito, muito exatamente. por ali. Por quê, Anderson? Porque a gente muito quer mesmo. se tornar um farol na cidade. Então, a gente quer colocar tudo lá a Casa Vincular, o centro da comunidade. E a gente quer que seja um grande centro em que as pessoas possam ir lá para rezar, ajudar os pobres, para participar. A gente tem um projeto de ter um café lá, né? um café em que as pessoas podem ir para tomar café, para encontrar os amigos. E já a partir daí você vai para a adoração, você vai participar da missa. Enfim, a gente quer fazer realmente um centro em que as pessoas possam ir, ficar e fazer a experiência do amor até o fim, fazer a experiência convivente. É, é o nosso desejo.
0: Entendi, Gabriel.
1: O que é que tem aí? Já
0: estamos se aproximando. Não se preocupe, estamos se aproximando. <risos> não se preocupe. estamos vou o um recorde. Né? Apro... Vai, vai. Mas que maravilha. maravilha. É... <risos> o que é que tem hoje? Eu não sei se vocês trabalham dessa maneira. É... Vocês fazem eventos anuais, periódicos? Sim, se, por
1: exemplo, esse ano... Ah, uma coisa que eu... Que eu... É, quero convidar todo mundo a ficar Oi. atento às nossas redes sociais. Né? Sigam aí, Comunidade dos Viventes. E
0: comunidade dos Viventes. No Vigentes. Instagram, Vai estar no na Facebook, descrição. no
1: YouTube. O, o, o site da gente, comunidade dos viventes.com. A Casa Vincular, o Projeto Vincular. Está tudo nas redes sociais. Quero muito convidar vocês, desde agora, para um evento que nós vamos ter em julho, chamado Novo Éden.
2: Hum. O Novo
1: Éden é o encontro, a cada dois anos, da comunidade, em que todos os membros da comunidade... Onde eles estão se reúnem aqui em Recife.
0: Caramba. E é aberto a
1: pessoas de fora, que não são da comunidade, para uma. Tudo que eu disser vai ser pouco para o que é o Novo Éden. No dia, Porque né? é a experiência em que nós, Anderson, vivemos em três dias, de forma concentrada e condensada, o Evangelho. Entende? Então, não é uma. Se você vai, não vai esperando receber alguma coisa. Você vai. Para viver o evangelho. Para se doar. Para se entregar, para se doar. Aí, aí Claro, tem as palestras, os teatros, as dinâmicas, os momentos de adoração, de missa, mas é uma experiência. E por que Novo Éden? Porque a gente quer Deus, quando criou tudo, colocou o homem e a mulher no jardim do Éden. Uhum. Mas pelo nosso pecado, nós rompemos isso, isso, nós perdemos isso. Nós queremos devolver para Deus um novo Éden. Nós queremos dar a Deus homens e mulheres semelhantes a Jesus. Entendi. Então, é como se no novo no Éden, todos nós nos tornássemos como Jesus. Então, o grande desafio no Éden é você vai para viver como Jesus. Então, quando eu for para o refeitório, como Jesus se alimentaria? Quando eu estiver assistindo a palestra, como Jesus assistiria? Quando eu for dormir no quarto com os meus companheiros de quarto, como Jesus faria isso? Então, é um concentrado de vivência em que nós, nós cantamos uma música muito bonita na comunidade que termina assim... Seremos todos Jesus no Éden. A gente, o domingo é uma, uma experiência belíssima e
0: dorme todo mundo dorme lá. Dorme
1: todo mundo no mesmo lugar, que geralmente é da Mariápolis, lá em Garaçu. É uma experiência muito legal. Foi é grande, de, né? É Para É uma casa de retiro muito, muito grande. E aí vem o pessoal de Petrolinha, de São Paulo. E de...
0: ainda gente de fora também.
1: Todo mundo que quiser participar. Você, Jefferson, todo mundo que estiver assistindo a gente. Dá vontade de participar. Né? Tem, Tem, que participar. Vontade. Oh, Tem que participar. Tem que participar. É uma experiência muito, muito Quando bonita. é que
0: abre inscrição nisso aí? Olha,
1: eu acredito que final de junho, ou começo de junho, a gente deve estar é, é, abrindo as inscrições. Por isso que eu estou dizendo a todo mundo, fiquem atentos mesmo às redes Nas sociais. Nas redes sociais que vai ser divulgado, Tudo né? Tudo isso vai ser divulgado. Uhum. E aí a gente traz os convidados de fora. É, é muito bonito. Que é uma maravilha. experiência linda. Realmente esse é de
0: bonito. dois em dois anos, né? Isso.
1: E esse ano vai ter, porque os últimos dois anos a gente não pôde fazer por isso causa a da pandemia.
0: Eita, que o povo ajude.
1: tá! hein? Eita, que
0: secúria que o povo tá! O que é que vai ser esse novo Éder? Vai
1: ser o que só é glória, ser? meu. É só glória, É meu. só glória. Só glória. É. Vai ser bonito. muito bonito, vai ser muito bonito.
0: Tem mais evento?
1: Olha, eu acho que para esse ano, sim, uma coisa muito importante para a gente vai ser a inauguração do novo centro, então é uma coisa que eu quero também que todo mundo É o da ligado. Boa Vista. Isso, exatamente.
0: Tem Fiquem data? Atent...
1: Ainda não, porque a gente vai fazer uma grande reforma. Mas vai avisar na rede. Vai, a gente vai fazer o café, vai fazer um auditório grande lá atrás, que vai maravilha. criar a estrutura da casa vincular. E aí, assim, quero dizer a todo mundo isso, passou na conta da Boa Vista, vai lá no centro da comunidade para ir na capela, para rezar com a gente, para participar das orações. É, a, a gente faz uma experiência na, na comunidade. É, é, inclusive, uma coisa interessante. A
0: casa de missão está... Não, você falou que é na Encruzilhada. Agora... Hoje Peraí. é na
1: Encruzilhada, na, na, na Casa Vincular. E, antes, a Casa da Comunidade era na no Espinheiro. Mas, como ficou pequena para o que a gente fazia, a gente devolveu a Casa do Espinheiro. Só está com a Casa Vincular, por enquanto, na Encruzilhada. E a gente vai abrir essa casa da Boa Vista e tudo vai ficar lá.
0: Ah, tá. É porque está no processo pra de exatamente, ir para lá. Exatamente. Entendi, tá entendi.
1: Essa transição. Transição, né? certo. Indo para lá. Mas se é para ir para lá, é todo aquele processo, né? Derruba parede, constrói parede. É, porque tem que adequar né, o espaço. Tem que espaço. adequar, porque aqui em Recife nós somos cerca de 150, 200. Então, tem que ser uma casa razoavelmente grande.
0: Entendi, Gabriel. Vamos para o Ping Pod. <risos> Você já ouviu falar do Ping Pod? Não, não, não maravilha. Verdade, eu tô com medo dessa placa. Ah. Aqui. ah! Não, mas o... o não eu, é isso. É, o, eu, Graças sim, a o Deus. eu Sim eu Nunca. Hoje não vai ter não, porque eu não formulei essas perguntas. Graças a Deus. Eu tava com medo que vinha por aí. Eu tenho essas perguntas aqui, mas da última Vamos vez que embora. eu fiz, eu fui com um, um, um convidado que era músico, aí tá adaptado ah, a ele, né? Eu preciso readaptar entendi, entendi. o Eu Sim eu Nunca. Vamos rapaz. embora. Vamos lá. O Ping Pod, Gabriel, é um jogo de perguntas e respostas rápidas, né? Papum. Vamos lá. Eu vou jogar aqui e você... Mas se você quiser desenvolver a resposta, não tem problema também. Não, não. eu acho que
1: vocês vão me expulsar. Se eu é... passar mais
0: cinco minutos, <risos> vocês me expulsam daqui. Santo de devoção.
1: São Francisco, São Francisco certeza, né? certeza, absoluta. Não resta Agora, a dúvida, claro, né? Eu tenho grandes amigos. Uh, uh, Santo uh. Inácio, São José Maria Escrivá, Charles de Foucault, São Rafael Arnaz, Tereza é, Vial, Irmã é mas é Francisco é, é o maior de todos.
0: Natal ou Páscoa?
1: Páscoa? Sem dúvida nenhuma. <risos> a Páscoa, inclusive, é o centro do carisma da comunidade. Por quê? Porque na quinta-feira santa, o evangelho é tendo os amados, amou -os até o fim. Enfim, é isso aí.
0: Uma graça alcançada.
1: Uma só. Sem dúvida nenhuma, mais recente. Viver de novo. A
0: recuperação. A
1: recuperação, sem dúvida nenhuma. show
0: de bola. Um testemunho impactante. Tem algum, Gabriel? Algum que você ouviu assim e marcou sua caminhada?
1: O mais recente, o de Dom Henrique. Hum. Eu precisaria de um outro podcast <risos> para
0: contar a vocês os dois
1: anos em que eu vivi do lado de um santo.
0: Rapaz, não agite não, é <risos> que a gente marca, viu? Não agite não, eu percebi. Ficar com você, é, vida, isso, com
1: certeza.
0: Um padre.
1: Poxa vida. Ah, eu conheço tantos padres... Oi, tantos rapaz, homens de Deus Tantos homens de Deus Mas eu vou dizer um Poxa vida Como, como que eu, é que eu vou que fazer agora Que os isso?
0: outros não fiquem chateados né? Como é que eu vou
2: fazer isso? Porque eu tenho Essa eu vou pergunta dizer, aí realmente deixou o rapaz <risos> é,
0: Em nenhum momento eu disse que seria fácil, né? Não, e essa sobretudo não é mesmo, não é mesmo nenhum, Porque
1: se eu falar de um santo Eles se resolvem por lá né? é,
2: Mas verdade, os padres estão aqui, aqui
1: né? <risos> eu, vou, eu vou falar de um padre que foi e é um companheiro para minha vida, que é Padre Francis, é, quem me acompanha espiritualmente há 15 anos. Me acompanhou hum. lá no início sim, e
0: me sim. acompanha
1: ainda hoje atualmente. É um padre jesuíta, mora atualmente em Belo Horizonte. Graças a Deus tem as novas tecnologias para manter o acompanhamento isso é importante. Pela, pela internet. Mas é um homem... É um homem que ama profundamente Nosso Senhor. É um homem Show de bola. fantástico.
0: Essa próxima que você já falou, mas só para relembrar, né? Acredito que seja a mesma. Passagem bíblica.
1: João 13. Isso. Sem dúvida nenhuma.
0: <risos> Sem dúvida. Um arrependimento. Tem
1: algum? Todos os meus pecados. Mas talvez o meu maior arrependimento sempre seja os momentos em que diante desses pecados eu desconfio do perdão. Uhum. Talvez esse seja o grande, o, o meu grande arrependimento, todas as vezes em que eu caio e eu desconfio que o perdão de Deus é total. Entendi. É, Entendi. é, o, é o, o arrependimento.
0: Algo que você faria de
1: novo. Fez e faria de novo. Sem dúvida nenhuma, recomeçar tudo. Não é isso? Sem pensar é isso duas, duas vezes.
0: vezes. Vamos lá. Se você tivesse uma habilidade, mudar o passado ou prever o futuro. Digamos assim, um poder assim, da Marvel. Ou
1: prever... como é Mudar o passado, mudar o passado. ou prever o futuro. Poxa vida. Eu, eu não vou não vou sair pela tangente, não. Tá. Eu vou tentar dar uma de rei Salomão. Certo. <risos> não sei se vocês lembram, quando chegou, é, é, chega uma... É, para, para o rei Salomão, chegam duas mulheres dizendo que a mesma criança é filha de cada uma. Então, chegam duas mulheres com a mesma criança. E uma diz, eu sou a mãe. E a outra diz, eu sou a mãe. Sim. E aí ele diz, pronto, perfeito. Já que nenhuma de vocês vai me dizer a verdade completa, porque as duas não pode ser a mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou partir o menino no meio e vou dar um pedaço a uma e um pedaço a outra. Aí uma delas disse, não, não precisa fazer isso não, dê todo o menino a ela. Aí ele disse, não você é a mãe. Você é mãe. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não vou dizer nenhuma coisa nem outra. Eu vou dizer viver bem o momento presente. O
0: presente, né?
1: Eu preciso aprender muito isso.
0: Entendi. Tranquilo. Uma viagem que você já fez.
1: Visitar Assis. Hum. visitar Assis. Eu já fui três vezes em Assis. E foram... Poxa, é difícil dizer... Porque eu visitei nessas três vezes, duas vezes eu fui a Roma. Uma vez eu encontrei o Papa Francisco e a outra Bento XVI.
0: Olha os assuntos do próximo podcast. É, é, é bote, bota aí né? as esquecido. próximas pautas. Isso não foi mencionado. Bota aí. Carta e O Ping Pod, Pod sempre revela assuntos bote, né? que ficaram ocultos, é. Outro convidado que chegou aqui, assim, uma viagem que eu já fiz. Eu fui para JMJ e digo. Oh. Porque disse só agora, né? Eu achei. Né? Esse <risos> assunto pulou, foi. <risos> mas assim, mas lá, isso, assim com né? certeza. Um que você gostaria de fazer.
1: Eu acho... Não é agora. Não estou pronto ainda agora para isso. Mas eu acho que em algum momento eu gostaria de visitar a Terra Santa.
2: Uhum.
1: No entanto, de preferência... Eu vou dizer uma coisa que nunca vai acontecer. De preferência sozinho... E sem pressa. Eu não Entendi. queria ir num grupo de mil pessoas fazendo turismo. Entendi. Eu queria ir como foi Santo Inácio, como foi Charles de Foucault. Tem uma experiência e de ficar. Eu gostaria muito. Entendi. Se quiser, acontecerá, se né, Deus quiser, eu Se fé, Deus né? quiser,
0: se Um filme. Pode ser qualquer um, secular
1: ou não. Poxa vida. Um filme. Eu gosto muito de muitos filmes. Bom, eu vou dizer um que eu lembro agora, que é Francesco, sem dúvida nenhuma. Um filme que marcou muito a minha experiência com Deus. Francesco. Mais do que Irmão Só Irmão Lua, que é sobre a história de São Francisco, Francesco. Um outro filme que me, to me tocou muito é, mais recentemente. são rosa honrosa. É, são As Cartas. As Cartas falam sobre as cartas de Madre Teresa de Calcutá no período de noite escura dela. Uhum. Um filme pouco tempo lançado agora sobre a história de Chiara Lubick. A fundadora do movimento dos focolares. Ainda não tem as legendas em, em português, mas deve chegar daqui a algum Enfim, eu. <risos> Acho que é onde vamos ficar com o Francesco. Ai, ah, né? meu Deus do céu. <risos> é.
0: Uma série.
1: Putz. Gosta de série? Gosto. Gosto gosto de muitas. Por exemplo, O Gambito da Rainha. É boa, Steve. É boa. Show de é bola. É muito legal. É, o é da bem Rainha recente. É, é muito legal. The Crown. É, uma... é
0: da, da rainha, né? sobre é, a rainha isso, lá da sobre Inglaterra. é a família real tal, da Inglaterra.
1: Essa é eu, eu, eu não vi, não. Bom, enfim, eu posso falar. É. É
0: <risos> um livro.
1: Ave Maria. Bom, primeiro, o irmão de Assis, para fazer o a irmão propaganda de, de Assis de é. Tem um que não é religioso, se chama As Boas Mulheres da China. É de uma, uma jornalista chamada Xin Han, em que ela fala sobre histórias de mulheres anônimas chinesas. É um livro muito, muito forte. Holocausto Brasileiro é um livro fantástico. Eu sou professor de realidade socioeconômica. Então, eu gosto muito de livros, por exemplo, a, a trilogia de Drauzio Varela sobre Estação Carandiru, As Prisioneiras. Sim. Esses, esses livros sobre a realidade me, me atraem muito. E Entendi. biografias. Eu amo ler biografias. Certo. Uma Música... Ah, eu vou dizer Vivente da Comunidade, porque há pouco tempo a gente, a gente lançou. Ah, inclusive, chamar todo mundo para é escutar, É né? dos 15 anos? Isso, exatamente. Eu exatamente. vi lá
0: a produção, ficou muito bonita, é, parabéns, um irmão. É, tem bonito,
1: né? Um muito bonito que assim, o pessoal a fez. produção ficou bacana, lá, eu gostei. Eu, eu gosto muito de música e teria várias, de Mercedes hum. Souza, do gen Verde, de TZ, mas eu, a música que agora eu tenho escutado permanentemente se chama Vivente, vivente. da Comunidade.
0: Show. Se amanhã fosse seu último dia?
1: Eu vou contar uma história.
0: <risos> que maravilha! Conta aí vou a história. história!
1: Perguntaram uma vez, eu acho que é a São Luís Gonzaga. Ele estava jogando com as crianças no pátio de um colégio e perguntaram isso a ele. Luiz, se você morresse agora, o que você faria? E aí ele disse... Continuaria a jogar Se eu morresse agora Digo a você Anderson Não faria outra coisa Se não continuar conversando com você Porque para mim o que importa É ser como Jesus Em cada não instante importa. da minha vida Entendi. Veja, Entendi. Deus não conhece passado Ou futuro, Deus conhece o presente Eu tenho certeza Anderson Nós vamos ser julgados pelo instante Que nós morrermos Por isso que a gente tem que estar no exame de consciência permanente isso, Porque Deus vai me julgar por essa conversa que eu estou tendo com você agora. Se eu amar você até as últimas consequências, se eu amar Jefferson até as últimas consequências, se eu estiver disposto a tudo por quem está assistindo a gente, e Jesus me chamar agora, terei feito tudo. Então, continuaria a jogar.
0: É isso. Um artista ou banda?
1: Tem algum assim? Mercedes Souza é uma cantora argentina. Que eu amo muito, é uma há poucos estilo, anos Ela canta músicas folclóricas da Argentina.
2: Hum. É uma
1: mulher fantástica. Aí eu gosto, enfim. Bem peculiar, né? Bem. Ela, ela é muito boa, mas realmente não é tão conhecida. Uhum. Infelizmente não é tão conhecida. Aí gosto dos Beatles, gosto de Chico Buarque, gosto de Caetano Veloso, gosto de Gen Verde e Gen Rosso, que são bandas do movimento dos focolares. Gosto da banda da Comunidade dos Viventes. <risos> Gosto desse povo todo. Ei.
0: Um irmão. Um? Sim. <risos> Teve o um padre e agora é. vamos arrumar Você a treta, quer que eu morra, a treta né? dos irmãos agora, né?
1: Esse aí né? Eu, infelizmente, não tenho como dizer um. Não tem, né? Eu tenho como dizer o meu vínculo. O meu primeiro vínculo que até hoje caminha comigo na comunidade. Vou dizer os nomes. Clarice, Larissa, Mariana, Janine, Ligeiro, Cláudio. Esses são os meus primeiros companheiros há 15 anos. Os primeiros viventes. Os primeiros viventes. É Sim, isso aí. Exatamente. Um sonho. Viver como Jesus. É isso aí. Um defeito. Um defeito. Um defeito Desconfiar da voz de Deus hum, Acho que foi o que você falou Sobre o perdão, eu né? Eu às vezes eu tenho dificuldade Em confiar que aquela voz é dele Entendi. E me, me lançar Me abandonar, Sim. me entregar e... É um defeito
0: Ainda bem que você não desconfiou muito, né, irmão? Porque você desconfia <risos> E hoje tá aí a comunidade, né? Deus que eu Imagina menos, se você né? não desconfiasse, né, <risos> irmão?
1: Rapaz, pois é, é imagina. Rapaz, eu já eu fico pensando aqui. Talvez véio. já seria alguma coisa melhor. Né? Oh,
0: <risos> não, eu fico imaginando ele no início Mas... da comunidade, que o nome era Grupo, se alguém falasse, ele prendia, pô.
1: <risos> Policial
0: do Grupo, não pode falar, não fala. Né? Ah, outro
1: defeito. Eu sou muito passional. Muito passional. Então, se eu amo, eu amo muito. Mas se eu... Me irrito, eu me irrito muito. Eu sou muito passionado, eu sou muito intenso. Entendi, Mas então, às vezes, isso é um problema. Uma qualidade agora. Uma qualidade. Eu sou fiel às pessoas. Fidelidade, né? Eu sou fiel às pessoas. A Deus eu estou procurando ser cada vez mais. Mas eu sou fiel às pessoas.
0: E a última... Mentir para não machucar ou a verdade sempre? Doa quem doer.
1: O que Bento XVI diz? A verdade com amor. A verdade com amor. A verdade com amor. Bento XVI diz isso. É, é muito. Lembrar sempre. Bento XVI é um papa muito incompreendido. Verdade. Bento XVI é muito aplaudido pela parte exterior, mas pouco lido e aprofundado. Bento XVI, na encíclica que ele fala sobre a caridade, sobre o amor, ele diz o cristianismo sobrevive de duas realidades, a caridade e o amor, a verdade e o amor. O amor sem verdade é proselitismo, é sentimentalismo. A verdade sem amor é autoritarismo. Então, a verdade sempre tem que ser com amor. É isso,
0: terminamos o nosso Ping Pod. eu acho que ele passou com louvor, não é. passou, sobreviveu, foi? Sobreviveu bem. Bem, aí, foi bem. É isso. Irmão, eu queria que você deixasse agora é, uma mensagem final para quem nos assiste e você falasse aí é, das redes sociais, assim, brevemente, das redes sociais, Instagram, YouTube, né, e tudo lá, Facebook é rede que tem, Perfeito. e também na questão da questão das músicas, né? Sim. Autorais que a comunidade, o trabalho autoral de música Sim. que a comunidade realiza, então. Um espaço seu aí para fazer o seu. Como é que eu posso dizer? O jabá, jabá. né? Com jabá. Da comunidade, é a comunidade, né?
1: É isso aí. E
0: é fique à vontade de seu é um momento aí para. E convidar também as pessoas que querem conhecer é, é, a, a comunidade dos viventes, né? E viver Perfeito. essa experiência de, ser, de, de repente, ser um vivente.
1: Exatamente. É isso? Exatamente. Fique à vontade, irmão. Então. É... É um convite mesmo, de coração. Pode fazer direto aqui. Ah, então agora. É. Aqui. Vamos lá.
0: Olha o
2: paramento da
1: verdade. É. <risos> então, o que eu queria, na verdade, mais do que dizer, é partilhar e exortar a que nós nos tornemos verdadeiramente aquilo que nós devemos ser. Cristãos. Ou seja, outros Cristo. Santa Catarina de Sena diz uma coisa que eu particularmente gosto muito. Ela diz assim... Se nós formos aquilo que nós devemos ser, nós atearemos fogo sobre a terra. Então, o meu convite a cada um de vocês que está me escutando, é que vocês se façam as perguntas essenciais. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu devo fazer nesta vida? No capítulo 13 de João, João diz o seguinte, Jesus, sabendo que vinha de Deus e voltava para Deus, Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Eu gosto muito dessa frase, porque ela resume bem e responde bem essas três perguntas essenciais do ser humano. De onde viemos? De Deus. Para onde voltaremos? Para Deus. O que devemos fazer aqui? Viver a vida de Deus. Essa vida não é um hiato entre duas presenças de Deus. Essa vida deve ser uma continuação entre duas presenças de Deus a da origem e a da chegada. Então, se você não quer passar nulo por este mundo, se você não quer simplesmente, como os animais, nascer, crescer, reproduzir e morrer, se você quer ter um sonho pelo qual dá a própria vida... Se você sente dentro de você o apelo de viver no mundo de hoje, aquilo que Jesus propôs há dois mil anos atrás, se você quer viver como os primeiros cristãos, se você tem o desejo de fazer a experiência que os santos fizeram, eu lhe convidaria a viver o sonho comigo, a dar a sua vida para transformar este mundo. O maior revolucionário que passou por este mundo foi Jesus Cristo. E nós podemos fazer uma grande revolução neste mundo se nós nos tornarmos semelhantes a ele. Então, meu convite é Comunidade dos Viventes. Basta colocar isso. Comunidade dos Viventes no Instagram, no Facebook, no Spotify, no YouTube. Viventes.com e lá você tem acesso a todas as músicas da comunidade. Fazendo isso, entrando em contato conosco, participando de uma reunião de vínculo, lá você vai ter a possibilidade de se fazer essa pergunta. Qual é o meu grande sonho? E descobrindo se o sonho de se tornar como Jesus responde a sua inquietação mais íntima e, vivendo isso, certamente sua vida terá sentido e você dará sentido à vida de outras pessoas. É isso.
0: Que maravilha, meu irmão. Então, eu queria muito, Gabriel, agradecer é por você ter vindo aqui agradecer mais uma vez. Eu fiquei muito feliz, gostei muito do programa hoje. Acredito que um dos mais longos, né? O mais <risos> Meu longo. Meu Deus do céu! Né? Temos Eu não sei um se isso é bom, né? É ótimo. Eu temos não sei um se isso é recorde, bom. né? Não teve um novo recorde, Teve um, né? um novo né, recorde, né? Acho que o mais longo. Foi com a banda Arcangel. Foi, né? Foi com a Banda Arcanja. Duas horas e pouco, deu, não Duas horas foi? E foi? Horas Deus Deus acho que esse daqui céu. superou. E é isso, que maravilha. E foi uma alegria pra mim conhecer a sua história. Né, de muita luta, né? Você teve aí esses problemas de saúde e tudo, mas você está aí, você está firme, e forte na Sim. proposta, né, no propósito que o Senhor escolheu para a sua vida. Eu fico muito feliz, né? E fico também até curioso de conhecer, né? Vamos lá, Eu vou amiga. marcar um dia para ir conhecer lá, com certeza vamos mesmo, lá. Vamos mesmo. E, e, e... parabéns, Gabriel. Parabéns Obrigado, por, por tudo que o, senhor, que o Senhor fez, né, na tua vida e que você fez através do, das mãos dele. Amém, Uma obrigado. obra maravilhosa. Amém. Então é isso, galera. Sigam aí a comunidade dos viventes no Instagram. Eles estão todas as redes sociais, praticamente. Facebook, Instagram. Tem músicas autorais, tá? Para vocês escutarem lá e serem evangelizados com músicas belíssimas. A comunidade está soprando velhinhas. Aí completou 15 anos recentemente. Muitos projetos, muita vontade de fazer. Muita coisa boa. Então conheça, né ajude também. Eles têm um trabalho social importantíssimo. Então ajude se você quer ajudar com esse trabalho Quem quer ajudar? Como é que faz, Gabriel? A pessoa quer ajudar, doa qualquer alimento, uma... não sei, dinheiro. Exato. Olha, como pode é? ser
1: o seu tempo. Quero ser voluntário lá ajudando os isso. trabalhos. Não isso tem dinheiro, lá. mas tem mão de obra. Tempo. Isso, Vai é isso lá. aí. Eu tenho uma cesta básica para doar. Eu tenho um dinheiro para doar. De qual... qualquer forma de ajuda é muito bem-vinda. Até porque a gente acaba recebendo muita coisa e quando a gente já não vai é, é, usar tudo, a gente já se tornou, inclusive, um repassador para outras pessoas. Maravilha. Então, outras instituições já se beneficiam daquilo que chega a gente. Então, Vamos tudo que aí. chega é muito bem-vindo.
0: Maravilha, já está transbordando, né? É isso aí. É isso. Fiquem com Deus e até o próximo Pó de Cristo, se Deus quiser. Valeu!